0: Witamy Was bardzo serdecznie w 252 odcinku podcastu. Ja nazywam się Piotr Mozelewski, a razem ze mną w naszym wspaniałym, wyimaginowanym studiu jest dzisiaj ponownie Paweł Pucharski z podcastu Dodechy. Witam. Oraz po tygodniu nieobecności, czy w zasadzie dłuższym czasie, bo mieliśmy jakieś tam dziwne przerwy, powraca Dawid, ojciec dyrektor. Witam serdecznie. Paweł, dawno Ci nie było, nie?
1: Dawno, no. Ja się stęskniłem bardzo i chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy.
0: Słusznie. Doskonale, myślę, że słuchacze będą ci wdzięczni, natomiast nie ma z nami Roberta, ponieważ Robert znowu robi ważne biznesy, albo się przeprowadza, ja już nie wiem, w sumie pogubiłem się ja. co on robi, ale nie robi rzeczy, które są ważne, natomiast Tomek jest niestety dzisiaj zajęty i chyba jeszcze też nie do końca wyzdrowiał po zeszłym tygodniu. Więc... Też chory, w ogóle, w ogóle plaga jest, no, ja też jeszcze nie jestem w
2: pełni wiesz naprawiony na 100%, także będę się trochę oszczędzał w tym odcinku, zresztą trochę pewnie słychać. no
0: no ja ostatnio też swoje przechorowałem ale nie będę o tym mówił, bo nie było to związane z gardłem więc może Dobrze. to była zemsta kucharza z kantyny, ale to nie rozmawiajmy, nie rozmawiajmy o tym ok Dziś jak jadasz w, jak w jakiś
2: w sodekso żarcie,
0: bierzesz, no to stary, ty się potem nie dziw no nie, to u nas na dole w pracy jest taka teoretycznie cywilizowana stołówka, ale tam się dziwne rzeczy dzieją, bo właśnie no, nie jestem pierwszą osobą, której dotyka zemsta kucharza. I, 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 i wiesz, wiesz, kiedy się najbardziej choruje?
2: Najbardziej choruje się w takich miejscach, kiedy w czwartki podają placek po węgiersku czyli taką po prostu zrzutę po tygodniu i to wiadomo, że to jest taki standardowy killer, po prostu wychodzi i w trakcie żarcia już wiesz, że masz przejebane, nie?
1: A ja zakładam, że wy robicie coś źle po prostu tam, że ten kucharz po prostu coś musicie mu robić i wy o tym nie jesteście poinformowani. do coś od siebie później. Że gdzieś odkładacie na przykład parasolki, on się o to potyka na
0: przykład codziennie, albo Ty, coś no, takiego, wiesz. Stare, ale biuro, w którym ja pracuję jest pięć pięter wyżej, to trochę trudno by było odłożyć parasolkę tak, żeby jemu przeszkadzała, no. Zakład? nie wkładam mu jej do zupy czy z, gdziekolwiek. i potem otwierasz a gdzie jest twoja parasolka? w torbie a ty masz taką Aha. damską yeah. ja mam kompaktową, trzymajmy się tego jest czarna, no, więc tutaj proszę, proszę bez takich wjazdów czarna kompaktowa, no brzmi jestem w stanie sobie, mam projekcję ona nie tak. jest
2: jestem różowa, w ona to... jest
0: koloru magenta jestem w stanie sobie to, wiesz projekcja moja jest wiem, czuję ją Mamy. Tak, projekcja, projekcja gościa niedzielnego natomiast odbywa się na żądanie, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinka, który został opublikowany w ostatnią niedzielę, bo nie powiem, że wczoraj, bo nagrywamy w poniedziałek, ale dla was to wcale nie jest wczoraj, w każdym razie, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to udajcie się na YouTube'a i tam kliknijcie te wszystkie, jak to się mówi, Paweł, bo ty na YouTubie jesteś obecny czasami. Dzwonki, nie? Tam jest dzwonek teraz, dzwonek, jak, tak. jak koza dzwonek. takie dzwonki, te ow, albo owce
1: takie nawet na halach. Wszystkie czerwone grają. kwadraciki, truskawki i dzwonki.
0: To jest. To jakiś dziwny pakiet, ty masz jakiegoś skina na YouTubie, albo to nie jest YouTube, tylko inny YouTube, ale to... Kurde, wygadałeś, 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 no. Dlatego ciebie nie mogłem tam znaleźć.
1: Wygadałeś,
0: no. Ty, ty szukałeś innego gościa niedzielnego, za tacy to... Miał właśnie to... znalazł <suszy> mnie, on takie... On nie mówił o grach. Tak, o czym mówił? <suszy> nie chcę. wiedzieć. Nie? nie, nie, ja czekam na odpowiedź. Od ulice. No dobrze. Okej, okay, myśl, my, my myślę, że możemy zakończyć ten temat i przejść po prostu do newsów. Zaczynamy od nowej konsoli Atari i ktoś mi, nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy ja to dopisałem przez przypadek, czy to Dawidzie ty nie, ja że dopisałem, C64.
2: Bo pojawiła się też potwierdzona informacja, że powstaje też zminiaturyzowany C64, ale to rozszerzę twój temat o, o to Atari, który, o którym będziesz opowiadał, o rozszerzę o tą, o tą opcję Commodore, bo Commodore jest mi najbardziej bliski sercu z tych wszystkich maszyn 8 bitowych i potem tych 16, ale C64 ma specjalne miejsce w moim sercu, więc chcę o nim kilka słów powiedzieć i czym będzie to mini C64, bo jest jakaś teraz... No dobrze. Ja to wykrakałem i to się zadziało, w tym tygodniu to też wyleciało, więc...
0: Okej, okay, w porządku, to ty jeszcze wykrakasz za chwilę swoje, natomiast jeżeli chodzi o konsolę Atari, to jest coś, co nazywa się Atari Box i jakiś czas temu zresztą widzieliśmy pierwsze rendery takiego dziwnego pudełka, które było albo czarne, Albo wyglądało tak, jakby było oklejone drewnem, czyli no, rozumiem, że jest to pewnego rodzaju tradycja, takie nawiązanie do 2600, które jest także u mnie pod telewizorem w domu rodzinnym, razem z moim ojcem, który tam gra na dziwnym joysticku, ale to mniejsza o to. Boże, to źle zabrzmiało. <śmiech> Dobra, ale nikt tego nie słyszał. Nie. Powiedzmy, czy nikt tego nie słyszał. Tak czy inaczej, dowiedzieliśmy się nieco szczegółów technicznych a propos tego pierdolnika, ponieważ były różne, różne teorie na temat tego, czym to tak w zasadzie będzie. No i teraz wiemy, że będzie to w miarę nowoczesna konsola, która będzie bazowała na Linuxie, będzie miała procesor od AMD i grafika Radeon, a book jeden wie tak na dobrą sprawę, jakiego, no, jakiego sortu to będą komponenty, ale cena Czyli kształtująca się pomiędzy 250 a 300 dolarów nam może tutaj coś podpowiadać, no bo to jest mniej więcej obecna cena PS4, o ile się nie mylę.
1: Czyli oni w Hurcie kupili PS tak? Za mnie opakowania. Co?
2: Pezwórki w Hurcie.
1: Nie, właśnie myślałem, że PS bo PS były na Linuxie, nie? Czy nie?
0: Nie, one mogły My, mieć zainstalowane. Mogły zainstalowane mieć zainstalowane. Przepraszam. Nie, 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 nie mogły,
2: mogły mieć taką możliwość. Tak, miały taką możliwość. Nadal mają chyba z tego, co mi się wydaje, że to ktoś na, nie, ma takiego to starego
0: w związku Albo z tym, że softem tak, zostało wycięte. Tak, Tak, bo tam się okazało, że w Brazylii Sony musi płacić podatki, więc ucięło temu web, co no, trochę zaniepokoiło całą obronę powietrzną Stanów Zjednoczonych, bo oni byli oparci o ps 4 na Linuxie, więc no problemik tak zwany. ps bez trójki, tak. No ale w każdym razie właśnie pojawi się nowa konsola i podobno będą tam tony, jak mówi samo Atari, klasycznych gier, plus nowe tytuły. I teraz tak, jakie nowe gry wychodzą na Linuxa? Bo...
2: No pewnie no, coś tam wychodzi, um, wiesz, no my jesteśmy chyba za tam...
0: dużymi ignorantami, żeby teraz
2: powiedzieć, że tam nic nie wychodzi, byśmy to wyszli już na totalnych, totalnych buraków, ale wydaje mi się, że coś tam, coś tam wychodzi, Z jakiś czas jest tam przy niektórych grach szczególnie tych niezależnych widzę, że tam coś tam Linux, coś tam, coś tam, więc co, myślę, że coś tam, wiesz, Piotrek wychodzi, tylko po prostu z racji tego, że my tam nie gramy, nie, nie, nikt z nas nie, nie obcuje specjalnie z tym środowiskiem, no ja trochę obcuję w robocie, ale to jakby nie służy mi specjalnie do grania, więc mnie to nie interesuje, czy na RedHacie coś da jest do grania, czy nie, bo jakby mam to, obsługuję z tym zupełnie z innych potrzeb, natomiast wydaje mi się, że coś tam wychodzi, ten te Linux gdzieś tam jest wspierany przez jakichś tych twórców niezależnych najczęściej, więc no, ale zakładam, że to nie będą jakieś takie wypasy totalne, wiesz, jakieś takie e, blockbustery, no to na pewno nie są jakieś mega, mega wypasione gry, no tak mi się wydaje, że to nic, nic, nic ciekawego tam specjalnie nie będzie się pojawiać, no jeżeli chodzi o tego no, Linuxa. Tak mi się wydaje, to jest... bo
0: nawet z, z pracy z doświadczenia wiem, że ostatnio twórcy niezależni mają trochę dość tych gier niezależnych i, i właśnie tego, co, co się dzieje na Linuxie, ponieważ to zawsze są po prostu jakieś 3,5 miliarda różnych dystrybucji i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym no, potem dochodzi do sytuacji, że się okazuje, że ktoś nie ma Ubuntu, tylko ma Kubuntu i nagle gra działa i są wielkie pretensje. Dlaczego? Bo przecież to jest praktycznie to samo, a w oczach twórców jednak nie jest, więc no to jest mało przyjemna sytuacja, więc e, Dawid, ty, ty lubisz, jak piksele są duże, więc powiedz mi, czy będziesz zainteresowany? wiesz co, no Atari, Atari chyba nie, bo ja z Atari specjalnie też
2: nie mam jakichś fantastycznych wspomnień jeżeli chodzi o gry, oczywiście są tam jakieś tytuły, które się kojarzy oczywiście każdy zna Pitfalla, każdy gra grał w Riverite i tak dalej, więc jakby czy Wizard of War, które też kojarzysz, oczywiście, prawda? Więc no, no nie mam innego wyjścia, skoro dostaję w nie w co święta. Otóż to, więc no, jakby są tytuły, które oczywiście z Atari są w jakiś sposób związane, natomiast ja się specjalnie na nich nie wychowywałem. Chodziłem zawsze do tych słowem gorszych kolegów, którzy mieli Atarynki i pokazywali mi te swoje, 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 swoje gry. Natomiast z racji tego, że w domu był zawsze C64 i zawsze te, to Commodore zawsze gdzieś tam wiecie, było w domu bliżej niż Atari, czy tam nawet ZX Spectrum, to te gry były według mnie fajniejsze, ciekawsze, ładniejsze, z, z lepszą muzyką i tak dalej. Atari było jakby w tych kwestiach trochę uboższe, więc jakby no ja specjalnie samą, samą Atareną nigdy nie będę zainteresowany. To jest komputer, z którym ja kompletnie nie mam żadnego, wiesz, żadnego takiego nostalgicznego pomostu między mną, a, tym, a, a, a tą platformą w ogóle nigdy nie było mm -hmm. i nie będzie naprawdę, bo ona się nie, nie wychoduje już teraz sama z siebie, więc, yy, więc co do samego C64 to oczywiście bardziej jestem zainteresowany, chociaż yy, po, po, jakby po tych grach, które gdzieś tam się poja mają pojawić, yy, to, to też jakby zawsze mnie zastanawia ten, ten Zpieprzony dobór gier, no. bo w przypadku Atari pewnie będzie to samo, bo dostaniemy takie gry, których nikt nigdy nie widział albo, albo ktoś, kto nigdy w niej chciał grać i myślę, że i to, to tyczy też samego NESa, SNESa, tam jest dużo gier takich, które na, tak naprawdę z... my albo ich nie znaliśmy, albo nie chcieliśmy w nie grać. Nie wiem, Macie też takie podobne wrażenie, że, że, że w, są te wersje mini i to jest takie fajne, że super, pogramy w coś, co dawno nam się podobało i wychowaliśmy się na pewnych tytułach, a potem do, do, dostajemy listą gier w twarz i okazuje się, że tam jest dwie gry, które nas interesują, albo, no, albo, ja albo jedną daliśmy, a, a trzy pamiętamy gdzieś tam, nie?
0: No ja mam taką sytuację z nowym Snesem mini właśnie, no właśnie, że tam było 21 chyba tytułów zembadowanych w środku i mnie interesują dosłownie dwa. Ja mi się wydaje, jeden że jeden ja grałem, jak... no bo nie został nigdy wypuszczony, więc no... 2 na 10. Mi się wydaje, Czyli że wiem, 2, jak będzie
1: rozwiązany ten problem tych nowych gier. To będzie wyglądało tak jak kiedyś jak zapewne mieliście Gemboya albo coś co przypominało Gemboya i tam no były tak, takie tak. składanki 256 w jednym, nie? I 3209. Ja, ja nie. pamiętam
2: na Pegasusie było 168 w jednym. To był taki specjalny no, kart. I to jest
1: właśnie i to będą te nowe gry. Będziecie odpalać któryś tam Mortal Kombat i tam będą pieczarki zamiast zawodników i to już <głos> będzie nowa kolejna super gra, która przed chwilą wyszła i <głos> szuka swojego wydawcy. Tak może być.
2: Natomiast no nie, no Ataryną -no, nie jestem zainteresowany i pewnie ten dobór gier będzie, będzie, będzie tak spieprzony, że kompletnie nie będę pamiętał albo znał tych tytułów yy, i zawsze się zastanawiam nad tym, z czego to wynika. Może to wynika jednak, wiecie, w jakiś sposób z, z praw albo z tego, że tak naprawdę nie wiadomo, kto dzisiaj ma prawa do tych gier, bo yy, takich firm jak Ocean czy yy, Infogrames czy jakichś innych takich wydawców albo właścicieli tamtych yy, gier w tamtych tak czasach, dzisiaj już ich nie ma i tak naprawdę nie mm. wiadomo, czy to jest możliwe do wzięcia, czy kto za to odpowiada, czy, czy jest szansa w ogóle dotrzeć do kogoś, kto w jakiś sposób prawnie odpowiada za, za tytuły, a może nie chcą się ludzie po prostu trudzić i, i wiecie, to jest taki to tak jest towar dla zapaleńców i jednak sięgnijmy po to, co nam łatwo wziąć, zapakować te rzeczy w jakiś sposób pewnie dla hardkorów są ważne, istotne i, i, I teraz, mówiąc troszeczkę o tym C64, jest podobna sytuacja. Sprzęt wychodzi w wersji mini. To też jest w ogóle ciekawa ciekawostka, bo sprzęt wychodzi w wersji mini. Ma się pojawić na początku 2018 roku. Wyceniony będzie na 70 baksów. No i to jest taka standardowa cena tych minisów, nie wszystkich z HD i tak dalej. Natomiast to jest taka faktycznie miniaturka tego, tego chlebaka, tego, tego tej jednej z wersji C64, bo to nie jest. To w sumie jest ta pierwsza wersja, nie z tą u, ukośną klawiaturą, tylko taką właśnie takim standardowym chlebakiem i to się pojawi na początku 2018 roku i tam też jest jakaś taka lista gier, które wiecie, no okej, okay, no mamy tam Paranoida, mamy tam Speedball 2 Brutal Deluxe, więc bardzo fajną grę ale też jest masa takich gier, które mi, człowiekowi, który z zęby zjadł na C64 niektóre w ogóle mi nic nie mówią jest tam jakaś paczka California Games czyli takiego zestawu, zestawu od nich, natomiast specjalnie, specjalnie ta lista też nie jest jakaś rozbudowana i, i zakładam, że to właśnie z tego wynika, że dostaniemy pięć tytułów a reszta, to jak patrzyłem po okładkach, to sorry, ale sorry, ale nie, bo, 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 bo jakby wiecie, no nic, mi, nic mi to kompletnie, kompletnie nie mówi. No i, i myślę, że to tak będzie za każdym razem. Jakikolwiek sprzęt może będzie za chwilę Amiga będzie wznowiona w jakiś sposób, może pojawi się jakiś inny. No myślę, że Amiga to już jakby chyba się wyczerpie temat. Natomiast co jest ciekawe odnotowania, że w późniejszym okresie 2018 roku C64 będzie wznowiony w wersji 1 do 1, czyli będzie to już nie będzie mini, tylko będzie to 1 do 1, z portem e, HDMI i tak dalej. Natomiast e, będzie zawierał działającą klawiaturę i jakiś tam system operacyjny, który będzie przypominał w jakiś sposób tego basic tam w którejś wersji, nie 2.0 czy, czy jakikolwiek tam innego wariantu. Więc to jest ciekawa, ciekawa koncepcja na... Na, na, jakby pociągnięcie tematu dalej, który będzie oczywiście emulował, nie wiem, ekran ECRT, jakieś paski wiesz, i, i tak wiecie, i tak dalej, więc. No to to samo, co jest w nasie. ciekawe Ciekawe, takie filtry różne i takie rozwiązania, które mają ci tą, jakby przybliżyć ten moment, który towarzyszył, nie wiem, na przełomie lat 80. i 90., gdy bawiłeś się tym sprzętem, więc. No, taki cieka ciekawy zabieg, natomiast y, fajnie, że chcą pójść z tym dalej i pod koniec 2019 roku zrobić taką wersję full-size, jak oni to nazywają. Więc, Ale to jest w ogóle ciekawe
0: tego... To jest w ogóle ciekawe to, o czym mówisz, ponieważ trzeba powiedzieć, że Miniak dalej wygląda tak, jakby miał to klawiaturę, tylko ja właśnie spojrzałem na zdjęcie i zobaczyłem, że porty USB z boku są prawie dwa razy większe niż klawisze. Otóż to, otóż to. I to... się zastanawiałem, czy trzeba będzie, nie wiem, pisać jakoś tak, wiesz, nie, wiem, wziąć wykałaczki czy coś. A ja gdzieś czytałem w, czytam... w, jakimś, w jakimś źródle, że będzie można do któregoś z tych portów
2: podłączyć klawiaturę zwykłą na USB. Hmm? I, tak, I też właśnie, będzie można spokojnie funkcjonować no. z tego. Więc to, to, to jestem ciekawy. No, bo wiecie, co innego robić mini, minisowe konsole, a co innego zrobić miniaturowy? Komputer, który był trochę więcej niż maszyną do grania, bo można było z niego korzystać na, na różne sposoby. Więc no ciekawe, ciekawe, ciekawa próba, jestem ciekawy, czy to się w jakiś sposób wiecie, przełoży dalej. Ciekawe, czy pójdą za ciosem inni, czy właśnie będą jakieś, nie wiem, Amstrady się pojawiać, czy jakieś właśnie Amigi, czy jakieś Gimnasz. inne maszyny, które gdzieś tam wiecie. Yy funkcjonowały w tamtym okresie czasu, no ale no ciekawe, ciekawe, ale wykrakałem tego w sumie co 64, bo kiedyś o tym gadaliśmy i mówię, kurczę, na 100% któryś, któraś z tych maszyn, maszyn musi się pojawić, no i, i jednak stało się.
0: Jakbyś mógł jeszcze Dreamcasta wykrakać, to by było super. No Dimaca to jeszcze kawałek. No Wreszcie, no. Daj chwilę jeszcze, daj chwilę. Doczekasz, pan, doczekasz pan.
1: Nie, no, wszyscy jadą na, na fali sukcesu Nintendo i to, co oni robią, więc yy, myślę, że to jest złoty moment, bo Nintendo wzbudziło tą falę takiej nostalgii do gier. Nintendo
0: nigdy nie wyszło
1: z ery Nostalgii. I to. Yy, yy. <susurwanie> <susurwanie> yy, ktoś coś mówił. <susurwanie> I, i po prostu inni producenci próbują też na tym jechać, bo, bo nagle jak gracze sobie przypomnieli, że kiedyś były NESy i te NES-y i tak dalej i te wszystkie konsole i, i nagle gdzieś im się zaświeciło światełko, że gdzieś były właśnie i Atari, i Commodore, to może to jest właśnie ten jeden, jedyny moment, żeby ich skupić, skusić na, na, na zakup takiego
0: sprzętu. No, czy Wiesz, no, graczom się zapaliło światełko, a producentom sprzętu zapaliło się, zapalił się symbol dolara po prostu. No, i no, no a co tyle. innego? No, Przecież... Dokładnie tak, dokładnie tak. Przecież niechęć niesienia pomocy i radości. N nie? W rzeczy samej. No, no <głos> chyba nie. No dobrze. To chyba tyle na temat tych dziwnych, starych konsol, którymi niektórzy z nas mogą być zainteresowani. Natomiast teraz możemy przejść do czegoś, co będzie zupełnie nowe, albo będzie kontynuacją czegoś nie aż tak bardzo starego, czyli do Red Dead Redemption 2. Panowie, czy widzieliście zwiastun? Jest. No ciężko było nie widzieć no. no był wszędzie, tak Ja na pewnym etapie mi się w ogóle odpalił na autoplayu Jak wyciągałem rzeczy z lodówki Więc można powiedzieć, że był w lodówce no, o, więc, no... to, to
1: też to roz... Ja na patelni go oglądałem
0: <grym> A no to ciekawie, jak wyglądam na okrągłym wyświetlaczu Chyba, że tak. masz taką kwadratową Czerwono bardzo Czerwono, tak wiesz, no... To wersja, wersja robiona w ZSRR, rozumiem To w taką nie graliśmy Krwawa nie. po prostu, to była wersja, wiesz była Rarowa
1: wersja. No ja wiem, ty nie wiesz, jak się gotuje, nie? Bo patelnie A, jak się... Piotrek nie ja wiem jak się czerwone. gotuje. Słuchaj. Nie, ostatnio,
2: ostatnio dał... dał yy świadectwo tego, że potrafi. Hamburgery robił jakieś i nawet chwalił się tym wszędzie praktycznie.
1: Zdjęcia wrzucono. Tak, tak.
0: tak, stwierdziłem, że jeżeli już poszedłem do kuchni i będę jeszcze grubszy niż zwykle, to, to mogę się tym pochwalić. Był na, food był na zlocie
1: food kupił dwa i porobił ładne zdjęcia. I nie nie z dochaty, nie, Sam jest do chaty. Cicho, to <laughs> nie, nie, nie musi o tym wiedzieć. Tak, tak. No
2: Jestem w każdym razie rozwiązał Red Redemption 2 Wiecie co, ja z RDR-em RDR miałem taki problem, bo ja kupiłem jedynkę na premierze, ona leżała potem rok o, na półce, nie grałem w ogóle, nie, bo jakoś nie. I po roku jak odpaliłem yy, i to też było chyba drugie czy trzecie podejście po roku, czy półtora właśnie roku i dopiero tak naprawdę zrozumiałem, poczułem chęć i zrozumiałem yy, klimat i poczułem ten klimat yy, yy, na tyle mocno, że Udało mi się z wypiekami na twarzy ten tytuł ukończyć, więc nie wiem jak będzie z RDR-em Natomiast to co widziałem jest, jest fajne. Ja rozumiem Dziki Zachód i on mi się zawsze podobał. Szkoda, że on w grach wideo nie jest specjalnie tak, tak mocno eksploatowany i w jakiś sposób no nie istnieje specjalnie szeroko, ale nie wiem, no ja póki co wiecie co jakiś specjalnie się nie napalam. Czekam, będę się przyglądał, ale nie napalam się specjalnie i, i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast póki co, to, co zobaczyłem jest, jest, no, jest, jest mega spoko, jak to mówi presno.
0: Dobrze, więc Pawle, co ty powiesz? Czy w ogóle grałeś w jedynkę, czy nie? Chociaż sądząc po reakcji na, na to, co powiedział Dawid, że u niego leżała przez rok, to podejrzewam, że wsiąknąłeś i no nie wypełzłeś zbyt szybko. To bardzo fajne wyścigi są. Co? No konno, konno. <laughs>
1: Nie, żartuję. Grałem, grałem i powiem szczerze, że ja się bardzo cieszę, że, że te klimaty westernowe nie są jakoś tak za bardzo wyuzdane, bo jak, jak pojawia się nowa gra z gatunku, powiedzmy GTA, to ona już mnie tak bardzo nie cieszy, bo, bo mam lekki przesyt tych gier, tak jak w pewnym momencie miałem przesyt zombie i tych wszystkich innych klimatów, natomiast westernów jest faktycznie mało, albo inaczej, jest mało dobrze zrobionych, więc ja staram się, to będzie prawdopodobnie to, to był pierwszy i ostatni trend Trailer i zapowiedź, jaką obejrzę. Więc nie chcę nic więcej o tej grze wiedzieć, chcę po prostu chłonąć ją, ją od A do Z w momencie, gdy ją kupię, a ja wiem, że ją kupię na, na premierze, chyba że wyjdzie na Switcha. Musiałem, <śmiech> 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 musiałem. No, musiałem. no, no tak, mhm. oczywiście. Teraz się... jest
0: wersją na poprzednią generację no no no,
1: no tam się hamburgery się zagotowały od razu I, i strasznie czekam i wiem, że, że w tym klimacie Rockstar mnie nie zawiedzie, bo, bo poprzednia część była świetna ten bohaterowie, moim zdaniem ca, cała ta, ta linia fabularna to żadna, żadna z części GTA nie ma, nie ma do tego startu
0: mój Boże to ja wiele straciłem w takim razie, bo tej gry nigdy nie skończyłem Nie, nie, nie,
1: w ogóle Jak, powiem, jak powiem, ja go mogę wyłączyć? Wiecie, ci, nie wiem,
0: Paweł może to potwierdzi Ale wydaje
2: mi się, że O, usuń znajomego <laughs> nie, nie, aż tak to może nie, Ale, ale wydaje mi się, że sama końcówka, bo ta gra, ona się tam, ona ma lepsze momenty, szybsze, wolniejsze, ciekawsze, takie przegadane, trochę takie, z, niektóre są takie, których się nie pamięta później.
1: Nie <śmiech> każda gra, ale... ale końcówka,
2: ale... ostatnie kilka, kilka, nie wiem, godzina, dwie, trzy godziny gry, gra, ostatnie, kiedy trafia się w te zaśnieżone góry tam, to jest ogień, chłopie. Od tamtego momentu yy, nie chcecie jeść, pić, nie chcecie do toalety iść, starej po prostu... Kończysz na jednym, na, jednym, na jednym podejściu w ogóle ten, ten, tą końcówę robisz, no. Ta końcowa jest niesamowita, no. Jak Ty, możliwość choru, polu, 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 co. polowania na Mustangi w ogóle, no ta końcowa tam to jest koniec. No po prostu to, jest, to jest... to jest To jest szczyt, totalny szczyt, no. <grym> dla mnie, osobiście.
1: Jeżeli miałbym porównać inne dwie serie, które mnie tak wciągnęły klimatem, nie mówię tutaj o mechanikach i tak dalej, o, o, o samym gameplayu, tylko powiem o, o klimacie, o bohaterach i tak dalej, to jedyne dwie serie to jest...
0: Y Mass Effect. Wiedziałem, jak... że to powiesz. Po prostu nie wiem dlaczego, ale wiedziałem, że to powiesz. No, no.
1: no, no przecież to oczywiste, że, że to powiem. I jakaś druga gra, o której właśnie kompletnie zapomniałem, więc chyba mnie aż tak bardzo nie wciągnęła.
2: Mhm. No, czyli... no dobrze. Ale jakaś tam była.
1: Jakaś tam była, tak. Pewnie zaraz, jak wyłączę nagrywanie, to się klepnę w czoło i... Ja pamiętam,
0: ja pamiętam, że kupiłem RDR-a pierwszego jako jakąś używkę po prostu na Xboxa 360 i że było zabawnie, tą kopię dalej mam. Ona i sprawdzi 230 km ode mnie, bo przy przeprowadzce była to jedna z tych których nie zabrałem. Wsiadaj Jak w pociąg i jedź. Ile tam było płyt? 6, 5, 3, 2? Na Xboxa? 2?
2: jedna? Okej, okay, bo wiem, że były jakieś gry, które miały 6 płyt, 5.
0: Nie no, ja wiem, że były um... gry, które miały 3 na pewno, bo to Blue Dragon był, ale jakoś więcej to nie pamiętam. Okej. Okay. L.A.
1: Noir miał Dużo płyt. Alienware też miał trzy. Jak otwierałem, to się wysypywały. To...
0: No nie wiem, to znaczy ja grałem na ps trójce, więc miałem lepszy nośnik, więc jakby trudno jest mi powiedzieć. No, no ale generalnie rzecz biorąc, tak jak gadam o tym całym hypie, czy, czy słyszę o tym całym hypie, który jest wokół tej marki, to myślę, że w końcu wypadałoby po nią sięgnąć. Mhm. I wiem, że Robert prawdopodobnie, jeżeli będzie tego słuchał, to w tym momencie dostanę od niego bardzo taką naładowaną złością wiadomość, że tego nie przeszedłem. Bo z tego, co się orientuje, to nie jest wielkim fanem. Natomiast no sam zwiastun, tak, bo trzeba o nim powiedzieć, to taki teaser, tak, taki typowy teaser w wykonaniu Rockstara, bo na zasadzie on nie pokazuje nam zbyt wiele, ale wzbudza naszą ciekawość i tak jak patrzyłem na reakcje w internecie to już po prostu na neogafie to nie wiem ile jest wątków na temat teorii spiskowych i, i, i jakby snucia domysłów na temat tego co tam będzie, ale tego jest od cholery więc Rockstar znowu to zrobił tak, i zelektryzował swoją publiczność więc no już słyszeliśmy, że gdzieś tam John Marston prawdopodobnie jest, że gdzie, gdzie, gdzieś jest jego la, la, żona, la, la, więc la, la. No, jest wesoło
1: no,
2: to, to może być dobre no. to może być dobre, ale to tak jak powiedziałeś to jest pokazanie, pokazanie RDR-a dwójki to jest taki klasyk który Rockstar za każdym razem robi pokazując swoje rzeczy tak samo pokazywało, pokazywało GTA 5, 4 tak samo pokazywało rdr pierwszą część tutaj specjalnie się nic nie zmienia w ich podejściu, w ich, w ich jakby koncepcji yy, dzielenia się swoją produkcją z graczami no, to jest jakby taki standard ich no, to do czego się ludzie przy, już chyba przyzwyczailiśmy wszyscy no.
1: Wiedźmin przypomniało mi się, już przepraszam
2: A Wiedźmin, no tak Ja nadal nie, nie, ja nadal nie, skoń, ja nadal nie skończyłem ale, ale wtopiłem tam 30 godzin Więc i tak jest nieźle Ja
0: trójki nawet nie mam, więc no
2: Ja doszedłem do Może... Czerwonego Barona I po Czerwonym Baronie po prostu Znaczy Czerwony Misja, cała ta sekwencja misji Związana z Czerwonym Baronem to było dla mnie Coś niesamowitego i potem jakby Czar prysnął, nie wiem dlaczego ale nie, nie, nie wnikajmy w to. Ja może nie, kiedyś, nie miałeś strontu jest... w mieszkaniu? <laughs> nie, chyba nie, ale gdzieś, ten, ten, gdzieś to uleciało wszystko. Nie wiem dlaczego. Sam się zastanawiam, nawet do dzisiaj zachodzę w głowę, dlaczego tak zostało, zostało, zostało przeze mnie potraktowany Wiedźmin 3.
0: Ja, no, ja grałem kwadransu Roberta, także nie jesteś taki znowu najgorszy. What?
2: Usu... To może lećmy dalej, żeby, żeby jakoś, wiesz, nie
0: wywołać jakiegoś... Paweł i tak już mnie usunął ze znajomych, potem na Facebooku zobaczy, że też mnie usunął, potem je dodaje, i usunie mnie jeszcze raz, bo jeden raz nie wystarczy. Ja, więc... ja, 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 wie, ja już wiem, co się dzieje z
2: Pawełem, on, on już ma jest
0: spocony pod koronami, jak słyszy takie rzeczy. Prostu, no. no.
2: Tam waciki sobie
0: napchali. Dokładnie, dokładnie. Nie idźmy tą to stronę. Szybko byłeś w toalecie, mam nadzieję, że nie z nami jednak, bo to... Ja mam eee. dość takich przygód, pochodzenia na rajdy w Destiny, jak ludzie chodzili razem z, sześciu, z całym Fireteamem do toalety, to się to źle nie kończyło. nie są rajdy,
1: to są wyścigi.
0: No tak, tak. Zdecydowanie. O Boże, to nie była zbyt subtelna szpila. To była bardzo niesubtelna, ale okej, okay, skończmy temat, bo naprawdę zaraz potem na Twitterze znowu jakieś krzyki będą. E, tak czy inaczej, Elite Dangerous. Ja nie wiem w końcu, czy, ty, czy, czy wy do, wróciliście w ogóle do tej gry, czy nie? Ja, ja wracam, nie wróci... Piotrek. Powiem ci, do. ja wracam...
2: I tak szybko jak wracam, tak szybko przestaję w to grać. I po prostu ja, ja, ja kupiłem tę grę. Naprawdę kupiłem najbogatszą wersję. Zrobiłem to z dwóch powodów. Pierwszy powód <śmiech> był taki, że ja chcę, żeby takie gry wychodziły, więc te pieniądze były takie trochę rzucone, jakby wiesz, takie... Nie wiem, jest jakiś przysłowie, coś przez wie się rzuca, nie? Coś takiego. No więc no, ja po prostu chciałem, chciałem, chciałem dać twórcom do zrozumienia, że to jest dobre, że to oni to zrobili, to jest świetne. Mimo, że ja nie mam na to specjalnie czasu i, i, i musiałbym mieć jeszcze dodatkowe dwa życia, żeby móc grać w, w pozostałe rzeczy, które mnie interesują I, i to jedno życie, które bym poświęcił całkowicie Elite Dangerous, to to, 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 to to zrobiłem z jednego, to był jeden powód, a drugi po to, żeby co jakiś czas odpalić, zobaczyć jak fajnie mógłbym się bawić, popłakać <śmiech> trochę i wyłączyć, nie? I to, okay. to jest jakby drugi powód, dla którego robiłem. I regularnie po każdym patchu odpalam, patrzę co jest, czytam część loga, jak taki, jak taki świr, patrzę jakie są nowości, teraz się dowiedziałem, że są obcy, że w końcu jest... że, że są cuda, po prostu cuda na kiju są w tej grze w tej chwili. Mm -hmm. I ja nadal nie mogę w to grać po prostu, no. To jest takie, wiesz, takie taki jest trochę samobiczowanie, no.
1: Tak to mogę określić chyba.
2: Natomiast Pawle, to, ty? jak ta gra się rozwija, to ja po prostu... Jestem pod mega wrażeniem. no. To jest, jest fantastyczne, co się chciał, dzieje w tym świecie. Tej gry. No,
1: strasznie bym chciał wrócić do tej gry, tylko że ja do tej gry potrzebuję być yy, absolutnie zrelaksowany, bo ja chcę się skupić na chłonięciu tego, tego świata, bo dla mnie cały czas ta gra jest balsamem po Andromedzie. Jest, jest, no, jest spełnieniem Ach, takich. Aż mu kapcie, akurat... kapcie spadły. <laughs> Kurat akurat wyjechał. Blisko. I, I jak ja właśnie widzę, to, to co powiedział Dawid, jak, jak ta gra się rozwija i ile oni tam zmieniają, że teraz cała ta akcja z obcymi, która mnie, i, i mnie to boli, że mnie to omija, natomiast ja wiem, że, że y, gdybym teraz usiadł i bym wiedział, że mam, nie wiem, 15-20 minut, żeby pograć, to by mnie to tylko zirytowało, ja dokładnie, naprawdę bym chciał mieć tak. więcej takiego czasu więcej takich, że tak powiem danego dnia, że mógł usiąść i faktycznie te dwie godziny pograć, włączyć sobie w podcast jakiś tło, bo to uwielbiam i, i tylko słuchać jak ten frameshift driving się ładuje i, i
0: być kosmicznym kierowcą ciężarówki
1: dokładnie tak, to jest dla mnie Elite Dangerous jest Eurotrakiem w kosmosie i ja za to uwielbiam tą grę, bo Eurotraka też uwielbiam
0: no dobrze, no ja w przeciwieństwie do was gram aktywnie, nawet jakiś przed nie, rozpoczęciem nagrania nawet miałem tę grę odpaloną. I generalnie rzecz biorąc, ja niestety jeszcze obcych nie widziałem. Wiem, że na naszej grupie na Facebooku sporo osób już pisało na temat swoich spotkań, nawet niektórzy wrzucali filmiki, które... No, ja nie chciałem ich odpalać ze względu na to, że nie chcę jakby sobie spoilerować tego, mm -hmm, tych wszystkich mm -hmm. doznań, które temu towarzyszą. Ale z tego co wiem, to jesteś tak daleko w kosmosie, że tam nawet obcych nie było. No jakieś 6000 lat świetnych mi zostało.
2: Ale okay. Piotrek, jedno pytanie mam od razu na początek. To są te skurwysyny, którzy, którzy już wcześniej się pojawili gdzieś tam, to, są, to jest ta sama banda, czy to jest coś nowego? To jest, nie,
0: to jest ta sama banda skurwysynów, która jest tej, w tej grze od 1984 albo 6 roku, w zależności od tego, od tego, kiedy wyszła pierwsza część.
2: Okej, okay, okej, okay, okej okay.
0: Także to jest, wiesz, to jest dłuższy romans jakby Natomiast tak, sytuacja jest taka, że do, te, do tej pory było tak, że oni nam wyłączali statki Skanowali nas, haha, heheszki, tak Okej okay. Aż w końcu teraz okazuje się, że sobie lecisz i nagle ci się pojawia taki, taki radosny znacznik, że Źródło, źródło sygnału e, non-human, tak I ty sobie wychodzisz z nadprzestrzeni i się okazuje, że oni tam na ciebie czyhają i robią ci z dupy średnio średniowiecza Ale to są jakieś takie przegięte skurczybyki I, i to jest tak, że konfrontacja z nimi kończy się zawsze zgonem? To znaczy, wiesz co, nie do końca kończy się zgonem, natomiast sytuacja jest taka, że teraz razem z tym updatem pojawiły się po raz pierwszy jakby systemy walki elektronicznej i rakiety, które są w stanie ich zniszczyć. Do tej pory nie było w ogóle Le. takiej możliwości, więc jeżeli tego nie masz i na nich trafisz, no to masz trochę przewalone. W związku z czym ja mam lekki dupotrząs, bo poleciałem zbierać dane nawigacyjne, tak, 8000 lat świetnych w jedną stronę i w momencie kiedy zniszczą ci statek te dane przepadają więc jeżeli ja teraz wskoczę do systemu gdzie oni są i oni mnie dopadną to mój Xbox wyleci przez okno przysięgam no się, to, się. to tak
2: trochę zaryzykowałeś ci panie a to no, ja się, a że poleciałeś przed paczem, no tak, okej, ja, okej, poleciałeś przed paczem, no tak to jest właśnie ja niesamowita
1: motywacja do grania i to jest właśnie to, co sprawia, że ta gra jest niesamowita Że on teraz niby w kółko robi to samo, bo to jest tylko skok, skok, skok i niby to dla zwykłego człowieka wydaje się nudne Ale z tą świadomością właśnie, że on przy każdym skoku może spotkać albo obcych i będzie musiał uciekać albo coś robić To mi po prostu to robi papkę z mózgu, dlatego ale ja nie Paweł. mogę po prostu usiąść do tej gry na 5 minut
2: Paweł, zauważ co powiedział Piotr on tam poleciał w czerwcu, jest kurwa październik.
1: <grych> masz, uwagę, masz, tyle
2: życia, masz tyle czasu, żeby faktycznie lecieć po jakieś Nie. dane, po, jakim, po, jakieś, po chciał, jakieś współrzędne, tak? po jakieś koordynaty, po to, żeby potem przy za, po, po, po prawie pół roku latania ktoś ci to podpierdolił?
1: Prawda jest taka, że ja po prostu Piotkowi cały czas tak bardzo dokuczam, bo mu zazdroszę tego Elite Danger. wszystko nie co też, złego ja mówię. W sumie tak trochę no, też, no ale...
0: No. Wiecie, najlepsze jest to, że ja bym poleciał w sumie jeszcze dalej, gdyby nie to, że po prostu... Bo to była wyprawa do krańca galaktyki, tak? I Frytki gwiazdy już były na tyle rzadko, że moje 33 lata świetlne skoku nie wystarczają do tego, żeby doleć do kolejnej gwiazdy. No oh shit. Więc no tam, tam jest naprawdę ciekawa sytuacja, ale mogę się pochwalić, że wracając, y, pomyślałem sobie, że polecę przez mgławicę rozety, bo, bo to są ładne miejsca, tak? bo niebo jest innego koloru i w ogóle to fajnie wygląda. I sześć lat świetnych od bańki natrafiłem na ludzką stację, okay. o której istnieniu w ogóle nie wiedziałem, co było po prostu no, takim odkryciem Alah, i właśnie odkryłem nowy kontynent, bo sobie lecę i patrzę, że... No, szukałem celu, tak, i właśnie przesuwałem analogiem po różnych gwiazdach, i nagle się okazuje, że w tym systemie jest 50 tysięcy mieszkańców, i on taki kurwa, co? Skąd? Przypomnij, wiesz, no, tak, się, dawno, że jest tam tak dawno
1: grałem, że już nie pamiętam, czy te stacje mają jakieś tam swoje opisy, tak jak w jednej prawilnej trylogii Mass Effecta, że tam jest było napisane, dlaczego ci ludzie się tam pojawili, dlaczego ich jest 50 tysięcy, skąd oni się wzięli na takim boczu, czy po prostu sam musisz sobie dobudować tą historię?
0: Znaczy nie, wiesz co, nie, nie pamiętam dokładnie, czy, czy rzeczywiście tam jest jakiś opis, natomiast no, sama stacja nazywa się New Dawn, tak? czyli no, w sensie, że Nowy Świt, mhm. więc no... Czad. Okay, po, okay, okay. Podejrzewam, że, że uciekli, żeby po prostu wyrwać się ze szponów biurokracji innych tego typu rzeczy, natomiast są przyjaźni nastawieni i stacja jest w ogóle wydrążona w skalę, co pojawiło się nie w ostatnim update'cie, a jeszcze we wcześniejszym i kurde, to jest coś, co wygląda absolutnie genialnie, bo wlatujesz po prostu do wydrążonej asteroidy, gdzie są porozstawiane rusztowania, iskry się sypią i rzeczy się dzieją. No... Także to jest obłędne, ale w ogóle o tym całym zadymie, o tej całej zadymie z elit mówimy dlatego, że mamy pierwszych graczy, którym udało się zniszczyć statek obcych. Szkoda. No i pojawia się pewnego rodzaju problem, ponieważ cała fabuła tego uniwersum była do tej pory zamknięta w książkach i jakiś czas temu decyzja odnośnie kolejnego, jakby kolejnych wydarzeń w uniwersum została zrzucona na, na graczy i gracze na zasadzie osłaniania lub atakowania jednego statku mieli zadecydować o tym, jak się potoczą dalej losy uniwersum i doszło do tego, że jedna z osób osłaniających statek zwróciła się przeciwko niemu i go zniszczyła. I tutaj pojawia się pewnego rodzaju problem natury prawnej, podejrzewam, ponieważ nikt gracza miał zostać zachowany w książkach, a ów gracz nazywa się Harry Potter. Okej. Okay. <grym> tak <grym> więc jest to, jest to jakiś taki naprawdę turbo troll, który jest członkiem klanu uh, Smiling Dog Crew. I żeby było zabawnie, to jest też człowiek, który zniszczył jako pierwszy statek obcych. <grym>
2: Dobre, 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 dobre story
1: Ale szkoda, Także... że już zniszczyli Ja bym wolał, żeby właśnie to żeby Z rok ciągnęli, tak, żeby naprawdę Jak już ktoś by zniszczył ten statek To żeby był, wiesz, tak, żeby to było takie Prawdziwe pierdolnięcie i wydarzenie Które naprawdę by się przybiło, wiesz yy... Bo o tym niósł się, to, to wiesz Jeżeli nie jesteś zainteresowany Elite Dangerous To prawdopodobnie nikt o tym nawet nie wie Że został zniszczony po raz pierwszy statek obcych A gdyby to
0: trwało rok To, to wszyscy Mógłby by Mógłby się nakrycić hypik lekki, nie? No, no, no ale wiesz co, nie wiem, czy to nie byłoby zbyt męczące, bo jakby oni już cały, wiesz, cały taki lecisz hype od dookoła od czerwca, tego...
1: od czerwca lecisz gdzieś
0: i ty <laughs> mówisz, stary. że to by
1: było mę męczące, gdyby przez rok nie można było załatwić obcą rasę.
0: <laughs> Dokładnie. Hello? Ale wiesz, to, to jest moje własne zboczenie, że ja tam poleciałem, no bo ja stwierdziłem, nie, że jest gra jest dla nawigacyjne. Gra jest uh, dla i, I właśnie ostatnio podsumowałem, więc w sumie wychodzi mi 60 milionów kredytów za te dane, więc no trochę, trochę mało, bo... Najdroższy statek w kosztuje 148 milionów, więc jeszcze trochę mi brakuje. Nie oszukujmy się, nie leciałeś tam dla pieniędzy. No to jest fakt, leciałem tam dla screenów i, i, i dla historii. No. Czy coś w tym stylu, chociaż historii za dużo tutaj nie ma, no ale to już... E, w twojej e, głowie e, inna jest kwestia. lepszy scenariusz niż wiesz, trzy Andromedy. A nie, była tylko to, jedna. to nie jest specjalnie <gry> trudne, bo, bo Andromeda, przypominam, że miała taki scenariusz, że wie, że wyjście ze śmieciami czasami ma lepszą fabułę, więc... Dokładnie. Tytus Romek i
2: Atomek miały lepsze, kurwa, Tytuł ty, ty, ty fabuły.
0: Tytus i Atomek, to wiesz, to szanujmy się. No, no Dokładnie.
2: Właśnie. Inna liga.
0: Tak czy inaczej, jeżeli ktoś z was jest zainteresowany elitem, to wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby wejść, bo naprawdę do tej pory było tak, że był to Eurotrack Simulator, który no, podchodził osobą pokroju Pawła, czyli yep. zamorduj prostytutkę, poleć kolejne 30 lat świetlnych, zamorduj Ej. prostytutkę i tak dalej. Co? Tam się włozi precious cargo. Precious cargo. <laughs> Powiedziałeś po prostu tak jak ludzie, którzy czasami witają cię na stacji. Welcome, Commander. W każdym razie coś, coś zaczyna się dziać w tym uniwersum i jeżeli jesteście zainteresowani właśnie tego typu grą, gdzie macie 100 graczy na instancję i możecie paść ofiarą jakiejś łachudry albo zbierać dane nawigacyjne przez pół roku tylko po to, żeby kosmici wyłączyli ci statek i następnie zredukowali twoje wysiłki do niczego, to jest właśnie gra dla was. Yep. Tak? Polecamy to. Pytanie? Zdecydowanie polecamy. Polecamy także Star Wars Battlefront 2, który już niedługo, bo 17 listopada, będzie na półkach sklepowych, ale wcześniej, 6 października, wystartuje beta. Czyli Sunsun. Sunsun, sun Sunsun sun sun, sun sun, o godzinie 18 i potrwa to od 9 października, także do 18.00. Hmm. Więc no. Jest to otwarta beta, która będzie dostępna na pc na PS4 i na Xboxie One i zgaduję Dawidzie, że będziesz grał. Będę grał, bo multiplayer
2: w poprzedniej odsłonie mi się absolutnie bardzo mocno podobał i bardzo żałuję, i powtarzam to regularnie jak mantrę, że bardzo żałuję, że ta gra bardzo szybko umarła w tej sferze, że tak powiem, multiplayerowej, bo tylko taką miała do zaoferowania w poprzednia odsłona. Mhm. Natomiast z racji tego, że wiadomo, Frostbite, Dice i, i tak dalej, więc to się fajnie strzela, to się dobrze strzela, to jest fajne, przyjemne i, i naprawdę robi robotę, więc yy, tym niemniej będę chciał spróbować yy, yy, tej bety drugiej osłony. Rozumiem, że yy, więcej informacji na temat bety, tam po prostu będzie tylko multi, że rozumiem, że kampanii nie, nie będziemy nie będzie mogli tam spróbować tego, 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 tego całego dobra, tego lukru, którego zabrakło w pierwszej osłonie. Czy, czy źle mówię?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to będzie tylko i wyłącznie online. Okej, okay, no to nawet jeżeli to będzie
2: online, to będę chciał zobaczyć, co zostało usprawnione, bo tak naprawdę w tej, wiecie co, w tej sferze online'owej, to, yy, to tutaj jakby dużo nie trzeba było zrobić. Można było po prostu rozszerzyć ilość map, yy, może dodać jakieś nowe tryby i tak dalej, bo, bo sam multiplayer był fajny, był fajny, grywalny, zresztą chyba każdy z nas grał, więc... Yy, pewnie każdy to potwierdzi, że to było naprawdę dobre może faktycznie zabrakło jakiejś tam świeżości i ludzie zaczęli się po prostu tą grą nudzić troszeczkę i, i, i sam, sama roadmapa wydawania dodatków i tak dalej po prostu została niepotrzebnie rozliczona w czasie i to w jakiś sposób też przyczyniło się do tego, że społeczność wokół gry umarła, wysyciła się po prostu przestała się nią interesować i, i, i dzisiaj pewnie już mało kto tam zachodzi w te części internetu i gry multiplayerowej. Natomiast wierzę w to, że zarówno Electronic Arts, chociaż tutaj to pewnie to może być różnie, a, a, ale i Sam Dice wyciągnęli z tego wnioski i jakieś pomysły na, na to, żeby ta gra w jakiś sposób utrzymać ją w miarę świeżą cały czas i ciekawą, przede wszystkim dla nas, dla, dla, dla graczy. Więc no, no wierzę w to, że wyciągnęli te wnioski, bo inaczej, jakby, jakby mieli zrobić to samo, co poprzednim razem no to trochę by się to mijało z celem, więc no, trzymam kciuki cały czas, mimo że stanem, znaczy... samym fanem Star, Star Warsów jakby nigdy nie jestem natomiast samego Jeje. fajnego strzelania z laserków to po prostu biorę jak zły, będę chciał grać oczywiście
0: wiesz no nie zrobili tego samego, no bo dorzucili kampanię singlową, która wydaje się przynajmniej na papierze być bardzo okej okay, ale właśnie wspomniało się o zawartości bety ja zrobiłem sprytnego scrolldowna i już wiem co w niej będzie to opowiadaj nam Zg teraz Generalnie rzecz biorąc będą było cztery tryby rozgrywki wieloosobowej, także no, nie w kit muchał i to by wyjaśniało dlaczego beta przynajmniej na pc będzie ważyła 15 giga, te rozmiary zaczynają się naprawdę robić kretyńskie i uwielbiam polskie nazwy trybów, dlatego też przeczytam je właśnie w ten sposób, więc będziecie mogli zagrać w trybie Galaktyczny Szturm, który jest głównym trybem w Battlefield 2. No, czyli klasyczny rush. klasyczny rush. Klasyczny pewnie w jakiś 40, sposób. 40 graczy, 20 na 20, więc no... Będzie, będzie wesoło. Dobrze nie zwali go wysypką. Bostonką. To już... Co kto lubi? Będzie tak, że... Natarcie myśliwców. O, to już bliżej. <grymne> Bitwy kosmiczne. Co, co, co mi się bardzo podoba, bo to ten komponent po prostu na Zwiastunach się prezentuje tak obłędnie, że. To ja jest tam, już gdzie chcę. jest soku milenium, lata i tak dalej? To będzie tak. Tak, jest soku milenium i są X-Wingi, TIE Fighter i Y-Wingi i wszystko. I uh, To będzie dobre. To okay. Będzie po prostu dobra I jeszcze co do tego tak, dla będzie, piechoty? Będzie tryb starcie Dokładnie dla samej piechoty. Okay. I będzie także tryb arcade Dziwne, że nie został nazwany arkada Albo zręcznościowy, gdzie będziemy walczyli Z botami, żeby sobie tam poprawić A, Swoje umiejętności taki I bot mecz, po 8... no, Tak, po 8 godzinach sobie wyjdziesz to i pomyślisz, że tak, jestem kozak jestem to, Zbierzesz wynikiem, heda tak. <laughs> Zbierzesz heda w ciągu pierwszych 3 sekund Od człowieka, którego, o którego istnieniu w ogóle nie wiesz I on zniknie, zanim w ogóle kilkam się zdąży aktywować Ale Jeszcze ci zrobi i baga na wyjście i w ogóle wiesz
2: To wszystko się może wydarzyć w tej grze, no no,
0: zdalne t i to by było ostatnio w ogóle w pracy, mieliśmy dyskusję na temat tego, że powinna być w Destiny klasa, która będzie miała super takiego, że w momencie, kiedy się go aktywuje, to będą wszystkie trzy postaci z drużyny przeciwnej na multiplayerze, po prostu instant t bug będzie i to będzie jego, jego super charge. To by było naprawdę grube. Tak czy inaczej, no zawartość bety wygląda całkiem ok. Jeżeli ktoś z was ma preorder na Battlefronta 2, to będzie mógł zagrać dwa dni wcześniej, bo już od 4 października i to od godziny 10.00 także więcej niż dwa dni.
2: No, warunkiem i... że będzie takich osób trochę i będzie miał z kim grać, no bo to, ja ten zastanawiał się, ten wczesny preorder, ten preorder i to wczesny, wczesny dostęp do bety, to jest takie, przy grze multiplayer trochę nie za bardzo mi się to klei, bo wiesz, no, no, jest jakaś grupa ludzi, którzy pewnie, która pewnie to zrobi, ale nie będą w stanie grać, bo na no, nikogo nie będą kurwa trafiać, no to jest takie trochę z dupy, no ale, okej, okay, no taki koncept, no, nie rozumiem, ale akceptuję,
0: no. No, zobaczymy. Pawle, czy ty jesteś zainteresowany? Nope. Co? Nie. No dlaczego? W ogóle, Paweł, nie gra chyba w online, nie?
1: Ech, na na online, z online mam taki problem, że mało gram,
0: więc. Zazwyczaj... Ja w online gram tylko na Switch'u.
1: No. Z nikim nie musisz rozmawiać. z tą. Do czatu wojskowego. Jaką przejściówką? Właśnie, to jest fajne, bo z nikim nie musisz rozmawiać, bo się nie da z nikim rozmawiać. Ech. Nie, no to jest fantastyczny aspekt społecznościowy. Mega, mega, tak. tak. Już wiem, dlaczego nie robisz online'ów. No. Nie, nie
2: raczej. Ty nienawidzisz ludzi po prostu... człowieku po
1: prostu i tyle. Co. Z racji tego, Por... dlatego nagrywam podcast, z racji tego, <laughs> że, że mam mało czasu na granie, no to zazwyczaj te, te gry tego typu kończą się tak, że no, ja wchodzę, to co gramy i patrzę, że wszyscy już potrafią latać, fruwać, a ja dopiero wystrugałem sobie... A ty sobie. dopiero buty zawiązałeś, no. No... Także pod tym względem to nie ma sensu, strasznie dużo grałem na przykład w Wildlands, bo Wildlands mimo swoich wszystkich wad miał ten duży plus, że nieważne kiedy się dołączyłem i do jakiej drużyny się dołączyłem, to zawsze byłem w stanie pomóc i, i pod tym względem super mi się w to, w to, w to grało, dlatego e, takie gry jak, raz, że Gwiezdne Wojny to troszeczkę nie moje klimaty, o, o, powiedział to. Eee, o mój Boże. No, ty masz podobnie jak
0: ja, no. Ja, ja, to ja,
1: ja to lubię rozumiem. oglądać, lubię patrzeć na przykład jak mój kumpel w to gra, bo on mniej więcej wie, co tam się dzieje. A dla mnie tam za dużo się dzieje. Ja już jestem stary, ja już nie ogarniam.
0: O. Nie wiem, stary, mam ci to streamować? I z, no. o, z napisami.
1: No, z napisami, jeszcze z tym językiem migowym żeby ten pan był w dolnym rogu i tak, pokazywał dolny, co się dzieje
0: ruch, do TVP2, może go wynajmą no, żeby
1: mi piu piu pokazywał w języku migowym
0: No ciekawy jestem, jak się pokazuje w języku migowym odgłos wystrzału z blastera w Gwiezdnych Wojnach, bo on jest dość charakterystyczny albo czubakę na przykład, nie? <laughs> tu po prostu bierze, wiesz przebiera się za niedźwiedzia, no <laughs> zakłada taki wór na głowę i wiesz, leci tam się śmieję, że nie wiem, czy ja o tym czasami już nie mówiłem, o, o, o francuskim kandydacie na prezydenta, który powiedział Larry Skywalker i, i niedźwiedź w kosmosie. Bo w kontekście, w kontekście francuskiego programu kosmicznego właśnie zaczął mówić, że skoro Larry Skywalker może być w kosmosie ze swoim niedźwiedziem, to Francuzi też mogą. Okej. Okay. To jeszcze było przed wyborami, widzę. Także nieważne, zapomnijmy o sprawie, bo ten człowiek nie wygrał, dzięki Bogu. Więc Larego Skywalker z niedźwiedziem niestety nie będzie. Ma mój głos. Tak? Lary? Zawsze. Lary Skywalker. I to jeszcze wyobraź sobie z tym pięknym francuskim akcentem. Lary Skywalker. Także, no, mm, Cudownie. Do tego no, Konstanty i w ogóle rewelacje. Oui, oui, mm, bonjour. Pytanie tylko, czy Paweł powie bonjour grze Gear Club, Gear.club, przepraszam, ja nie wiem w ogóle o co chodzi z tymi wszystkimi grami, które mają Club w nazwie, bo ostatnio mieliśmy, znaczy ostatnio jakiś czas temu, kilka lat temu w zasadzie mieliśmy hashtag DriveClub, tak? I teraz jest no no było z ostatnich kiedyś, tak. To już teraz retro to, jest już chyba nawet. No niestety, ale żeby było mało, to jest w ogóle Gear.club i jeszcze jest Unlimited i to jest ścigałka na Switcha. Tak. I Pawle, czy kupujesz? Oczywiście.
1: Day One. No oczywiście. 1 grudnia wychodzi, 1 grudnia kupuję, już mam zamówiony pre -order.
0: To znaczy, producenci tej gry, bo to jest Eden Games, mają po prostu wieczny szacun i, i, i klepanie się po klacie ode mnie w związku z tym, że to są ludzie, którzy zrobili Test Drive Unlimited, ale wcześniej mhm. jeszcze to, co ja pamiętam jeszcze z PS 1, to jest v które uch, no. po prostu grałem jak zły. I teraz właśnie wzięli się za takie coś dziwnego na Switcha mm -hmm. i tak jak mówisz wychodzi pierwszego i niestety ale problem polega na tym, że liczba samochodów no, jest taka, która by raczej nadawała się bardziej do gry mobilnej od, od, od nie wiem Game Trzy... czy coś w tym stylu, no po prostu 32 samochody. M mogę ci przerwać? Game
1: Loftu, To jest gra mobilna. Jeżeli w tym momencie odpalisz sobie Androida i wpiszesz sobie Gear Club to dostaniesz tą grę z mikrotransakcjami, a dopisek unlimited pewnie sprawi, że po prostu tam nie ma mikrotransakcji i to będzie jedyna różnica, że to jest gra mobilna, więc tutaj heheszki heszkami, Z drugiej strony tak, samochodów jest mało, bo ogólnie jak się patrzy na listę samochodów to jest Nissan GTR, GTR Nismo, McLaren, 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 Mercedes, Mercedes, Mercedes. Dwa rufy, cztery BMW, Bentley i... Audita jakaś. I, y, nawet nie ma Audi, jest nie Alfa ma Audi, jakaś. Nie, nie, nie. nie. Lista jest, jest ale jest Alfa
0: Romeo 8C także... Natomiast,
1: jest... natomiast, mimo wszystko, to, jest pierwsz, to są pierwsze wyścigi na Switcha, dlatego uznaję to za ważną grę, bo nie ma innych wyścigów takich y, z prawdziwymi licencjami, bo zaraz ktoś mi powie, o, jest Mario Kart! Nie, Mario Kart jest i to Pff. też są... Wyścigi, ale mi chodzi o takie wyścigi z prawdziwą licencją. I ja nie spodziewam się, że to będzie symulacja, no bo to nie może być symulacja, bo Switch
0: nie ma analogów. Eee, no tak, o Boże. No. No, Czyli on, on, on chyba też nie ma nawet spustów analogowych, tylko ma cyfrowe. No właśnie o tym mówię jedziesz albo nie jedziesz, on off po prostu znaczy ma, ana
1: ma analogi, ma gałki analogowe tak, żeby tutaj nie było, ma gałki z lewej i z prawej ma gałki analogowe natomiast spusty nie są analogowe więc y, trudniej by było o jakąś grę, która by chciała gdzieś tam musnąć symulację, więc nastawiam się na czysty arcade pokroju Need for Speeda, ale mimo wszystko chcę strasznie w to zagrać, bo już gdzieś na trailerze zobaczyłem, że będzie y, można mieć swój własny garaż, gdzie będzie można robić sobie wystawy swoich samochodów malować je, przerabiać i te różne takie pierdoły, które się sprawdza raz i później się w to już więcej nie chce grzebać, ale no, takie rzeczy mi, mi, mi sprzedają gry, bo yy, mimo wszystko gdzieś tam liczę, że, że to będzie chociaż troszeczkę inna gra od wszystkich.
0: Mm -hmm. ale rozumiem, że gdyby był mod, który umożliwiałby ci wyrzucenie przez okno Lotusa skórki po bananie, to po prostu byś kupował jak zły. <laughs> cool. No,
1: czad. Kiedyś była tak, taka gra, my... jak ona się nazywała? Miała prawdziwe licencje samochodów i były power-upy, właśnie były tam... Blair. Blair. I to, było, to była świetna gra, naprawdę. Blizzard
0: Creations, chyba ostatni tytuł, jaki no, w ogóle zrobili. To, to, była, to była
1: naprawdę świetna, niedoceniona gra.
0: Ja ją bardzo doceniałem i ja w nią dalej gram na Xboxie 360, bo nawet nie jest w kompatybilności wstecznej na One, żeby było zabawniej, więc 360 przeciągnąłem w zasadzie dla tej gry i, i dla jakiegoś jeszcze tytułu, którego no nawet teraz widzisz, nie, czy nie widzę.
1: Czyli ty teraz udowodniłeś, że jesteś w stanie zrozumieć, dlaczego chcę kupić Gear Club'a.
0: No okej. Okay. <laughs> w sumie masz alibi, no. You, you got me. No ale w każdym razie tak, ale Blair był świetną częścią niestety Ale i, i wiem, że mówię to praktycznie przy każdej okazji, ale zostali udupieni przez dużego wydawcę Ergo yep. Activision, czyli bardzo podobny sposób postępowania jak w wypadku pewnego Criterion Games, które robiło niegdyś burnauty, a teraz zajmuje się... Nie dlatego byłem stajfighterami do Battlefrontu. Dlatego więc no, no. mnie trochę
1: śmieszą te porównania, bo ja wszędzie gdzie widzę to, jak jest mowa właśnie o Giryklabie, to wszyscy mówią, o bo w Forze jest 700 samochodów, no, no ale to jest Switch, no, no kurde, no mimo wszystko. To dalej nie rozumiem, dlaczego Switcha się porównuje do, do Xboxa i do PS4. Znaczy nie,
0: wiesz co, czekaj, jeszcze, jeszcze pozwól, że ci wtrącę. Generalnie rzecz biorąc, liczba samochodów jest kretyńsko mała i jakby moc konsoli nie ma tutaj absolutnie nic do powiedzenia, no bo jakby już były patche, które są większe od samej gry na Switcha, więc wypuszczenie teraz takiej łatki, w której byłyby dodatkowe samochody. Ja podejrzewam, że oni to zrobią w formie DLC, ale wypuszczenie łatki, w której byłyby dodatkowe samochody, czy po prostu zdeployowanie ich na zdalny serwer, żeby zostały zaciągnięte po tym, jak kupisz grę, nie stanowi większego problemu. Tutaj podejrzewam, że po prostu poszło o hajs i o licencje, które ewentualnie można było udostępnić. No pewnie tak. No, znaczy Skupianie się na, sam na samej liczbie samochodów, to mnie
1: to, mnie to nie rusza. No, ja yy, nie jestem taki nienormalny aż tak bardzo jak ty, ale nigdy nie udało mi się w Forzie wykorzystać nawet 25% samochodów, które, które yy, gra oferowała.
0: Mm -hmm. No dobrze. Miałem swoje to...
1: ulubione samochody i po prostu na nich się skupiałem. To były moje dzieci Czy którykolwiek
0: z Twoich ulubionych samochodów jest na tej liście?
1: Eee, tak. Na pewno bardzo, bardzo chcę pojeździć Evorą 400, bo ją bardzo dobrze pamiętam. I ostatnio na setnym odcinku do Dechy mówiłem: Oho, taka reklama. Eee, jest, jest Mustang GT z 2015 roku, którego też <słuch> uwielbiam. A mm -hmm. myślę, że najbardziej będę się ślinić do Bentleya Continentala GT. Bo ten nowy mi się nie podoba, a ten, który jest w grze, to jest właśnie ten ostatni, który mi się najbardziej podoba.
0: Jest też... Ten, który był niezmieniony przez 12 lat tak. i wygląda jak samochód piłkarza. Dlaczego jak samochód
2: piłkarza rozwin to myśl? Jestem ciekawy bardzo tego. Bo piłkarze nim No Okej, okay. no tylko i właśnie do tego, tak?
1: No, bo jest drogi i jemu to przeszkadza. A, bo jest, a bo jest taki. drogi. A jak jest on, drogi, to nawet on... piłkarze, tak? No, no, on, on wiesz, <laughs> on, on sam, sam nie księdza,
0: robi, kurwa. nie? Księża też mogliby jeździć, no też drogi jest. No. A podejrzewam, że jacyś są tacy, którzy są wyposażeni w Bentley'a.
1: Nie no, wiesz, ta lista samochodów jest krótka, ale jest kilka fajnych samochodów. no mnie cieszy... Nie, ja się
0: absolutnie zgadzam, tylko ja mam straszny problem z tym, że po raz kolejny po prostu. Ja nie wiem w końcu, co się stało z licencją Porsche, ale no po raz kolejny patrzę na listę i zamiast Porsche wizerów. Obstawiam, że za późno, wiesz, bo pamiętaj, że
1: to jest gra portowana z komórek, i oni na tych komórkach, jak ta gra istnieje, nie wiem, od roku, od dwóch, bo to na komórkach gry tyle istnieją i je się rozwija, to po prostu tam nie mieli licencji, teraz nie chcieli się w to pakować. Ja się nie zdziwię, jeżeli się okaże, że wiesz, ta gra będzie jakimś mega sukcesem, to oni się szarpną na, na, na licencję Porsche, ale to, no, to jest mimo wszystko, ja obstawiam, że to jest po prostu stara gra, którą w miarę łatwo udało im się przyportować na, na Switcha i chcę zobaczyć jak to się sprawdzi i czy jest sens robienia na przykład Gear Club 2 w przyszłości która będzie ekskluzywem na, na Switcha, no każdy teraz musi rozeznać czy Switch jest jego platformą docelową i czy warto czy nie warto to na ostatnim odcinku o tym mówiliśmy
0: tak w ostatnim odcinku mówiliśmy także o demie 7 Fordzy Motorsport i jest to gra, którą dzięki wsparciu naszych patronów, czy w zasadzie jednego mecenasa, który był na tyle łaskawy, żeby rzucić się kodem, ja ogrywam siódemkę. Ogrywam ją na, na standardowym Xboxie One i wygląda ona zatrważająco dobrze, więc boję się tego, co będzie na X i jak bardzo będę się ślinił. Tak, Nie wiem, czy mój telewizor jest wodoodporny czy nie, ale przekonamy się wkrótce. Natomiast problem z siódmą Fordzą polega na tym, że niestety, ale ona ma bardzo wyraźnie fundamenty zrobione pod system mikrotransakcji i to jest kurewsko frustrujące. Nie. Pojawiło się w tej grze coś, czego ja absolutnie nienawidzę i mówiliśmy już o tym przy różnych okazjach, czyli pojawiły się skrzynki. Te nie. Loot krejty, tak zwane. Loot Crate'y. Te, te, te gówna po prostu. I póki co można je kupić tylko i wyłącznie za walutę, którą jakby zdobywamy w grze, tak? Więc no, tam najtańsza, nie wiem, kosztuje chyba 20 tysięcy. Więc jedziemy sobie na wyścig, zdobywamy tam 10 tysięcy za jeden, więc przejeżdżamy dwa i możemy sobie kupić Loot Crate'a, w którym będzie Bóg wie co, bo są tam różne fantastyczne rzeczy. Loot Crate kosztują od 20 000 do 300 tysięcy i generalnie rzecz biorąc to jest po prostu podwalina, zresztą Ars Technica chyba już gadała z Ten i oni się przyznali do tego, że w przyszłości prawdopodobnie będzie można kupować jej za tokeny. Tokeny to była waluta, która już pojawiła się tak, we wcześniejszych tak. odsłonach, mogłeś sobie kupić garść tokenów i <śmiech> potem za te tokeny kupować samochody zamiast za normalną walutę z gry i okay. frustruje mnie to. Frustruje mnie, mnie to jak jasna cholera, bo z tego, co w ogóle widziałem, to przy okazji też wydymali ludzi, którzy kupili edycję VIP, ponieważ w edycji VIP do tej pory było tak, że było to takie trochę bezczelne pay to win, bo dochodziło do sytuacji, w której kupując tę edycję VIP-owską, tak, dostawałeś taki magiczny pierdolnik, który sprawiał, że z każdego wyścigu miałeś podwojone kredyty, czyli no. No, de facto wygrywałeś dwa razy więcej.
1: No, a już tak nie Teraz jest? Teraz tak
0: nie jest, bo nie. dostajesz na start Nic. pięć tych loot crate'ów, i w każdej z nich jest karta, która umożliwia Ci uzyskanie tego bonusa przez 5 wyścigów. Czyli w sumie 25 wyścigów przejdziesz w grze i cały Twój bonus wynikający z członkostwa VIP idzie się...
1: Fajnie. To, to w następnej części, jak wyjdzie Forza 8, to pewnie zrobią tak, że ten bonus będzie się aktuować na 25 minut. Nieważne, czy jest konsola włączona, czy nie.
0: W sumie to nie byłoby głupie, to jest całkiem prawdopodobne. I mało tego, oni jeszcze też przy okazji, ale to dojdziemy jeszcze do, do właściwej recenzji. Ja podejrzewam, że za tydzień albo za dwa tygodnie już zobaczymy, jak, jak, jak mi będzie szło dalsze ogrywanie tego. Natomiast oni zrobili jeszcze jeden patent, który jest potwornie wkurzający, ponieważ do tej pory było tak, że w momencie, kiedy ktoś jeździł, tak cały system poziomu trudności polegał na tym, że mogłeś sobie niezależnie ustawić, czy chcesz mieć, nie wiem, system kontroli trakcji, stabilności, na jakim poziomie mają być przeciwnicy, czy będziesz miał odpaloną to żeby Ci pokazywało idealną linię itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I za wyłączenie każdego z tych parametrów dostawałeś dodatkowy bonus do zarobku. Więc w momencie, kiedy byłeś jakimś takim, no mówiąc brzydko, przechujem, to mogłeś zdobywać równie dobrze i 100% dodatkowej kasy z każdego no. wyścigu, co automatycznie by też zaburzyło niejako nie ma. oczach twórców. Słucham? To tego już też nie ma? Nie ma tego. W tej chwili jest tak, że niezależnie od tego, czy jedziesz, na, czy, czy jedziesz z włączonymi asystami, czy bez nich, zarabiasz dokładnie tyle samo, ponieważ Twoje zarobki są uzależnione tylko i wyłącznie od tego, jaki poziom trudności przeciwników sobie ustawisz.
1: O nie, jakie to głupie. I możesz
0: w ogóle zrobić taki patent, bo pojawił się też suwak, o którym ja mówiłem w zeszłym tygodniu, że pojawiło się taki, taki cudowny przełącznik, który sprawia, że gra kompletnie zatraca jakąkolwiek różnicę pomiędzy powierzchniami, na których jeździsz. Więc możesz jechać po asfalcie, ściąć trzy zakręty jadąc po trawie i jeżeli masz to zaznaczone, to w tym momencie nie tracisz w ogóle jakiejkolwiek prędkości ani niczego w tym stylu.
1: I zdobędziesz tyle samo, co gościu, który włączy sobie pełną symulację,
0: tak? Dokładnie. I generalnie rzecz biorąc, no nie masz nawet jak zarobić szybciej na te skrzynki. Oczywiście nikt nie każe ci ich kupować, tak? Ale z drugiej strony jest cały system, cały szereg bonusów, które są dostępne w trakcie gry, tak zwanych modów. I te karty z modami wypadają o ile się orientuje tylko z Loot krejtu. Więc jeżeli chcesz zarabiać więcej, to musisz de facto je otwierać. Czyli trzeba czekać na przyszłą Forzę, bo oni chyba tak robią już teraz
1: na nie? Fajna kijowa, fajna kijowa, to teraz mamy tą znaczy, kijową.
0: nie, 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 broń Boże, pod kątem tego jak, jak dobra jest siódemka jako gra, to to jest najlepsza Forza, to jest jedna z, najlepszy, jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza gra wyścigowa jaką grałem w życiu.
1: No jasne, ale dobrze wiesz, że rozwiązania w grze potrafią cię na tyle zirytować, że nawet jak, że, nawet jak będziesz miał najpiękniejszą i najlepszą grę świata, to mechaniki potrafią
0: cię do tego zniechęcić. Tak i właśnie ta, ta mechanika loot crate'ów dokładnie to robi, bo ja tych no. skrzynek nienawidziłem i po tym jak one się pojawiły teraz w Ford, nienawidzę ich jeszcze bardziej i w ogóle sam fakt, że to są takie bezczelne podwaliny pod ten system mikrotransakcji, no bo to bije cię w twarz, to, to jest tak samo jak ten cały silver w Destiny, ty wiesz po prostu, że to będzie takie bezczelne pay to win, tylko że no takie, które cię jeszcze spoliczkuje przy okazji i nasmaruje twarz gównem. No to to, to trochę to przykryje to. No. Także, no, czułem się w obowiązku, żeby o tym po prostu powiedzieć, ponieważ to wyciekło teraz i Microsoft, że było zabawnie na, na swoim sklepiku, nie informował o tym, mówił tylko, że członkostwo VIP, więc e, żeby będziesz miał 100% więcej zarobków. I dopiero po tym, jak się zrobił Store w internecie, to stwierdzili, że hmm, warto byłoby im powiedzieć, że to tylko na 25 wyścigów, i teraz już to zmienili. Ale do tej pory, do, do wczoraj czy do dzisiaj właśnie było tak, że sprzedawali to jako członkostwo VIP w takim kształcie, jak było do tej pory i no, po, po bojkocie jakby powiedzieli dopiero, jak sytuacja wygląda naprawdę. Przy czym niektórzy już oczywiście wrzucili komentarze, że chcą zwrot hajsu i w ogóle mają w dupie no taką to, politykę.
1: No to jest oczywiste. Pewnie ty w samochodów się nie bawisz, więc mi nic o tym nie powiesz, nie?
0: Nie, ale to nie jest recenzja. Ja do recenzji jeszcze przejdę w kolejnym odcinku, no bo nie, muszę no, trochę pierwsze pojeździć w tym
1: Sprawdzam, czy poprawili jakość, jakość, nazwijmy to, nadruków.
0: Mogę Ci powiedzieć, je że lakielu. jedna rzecz odnośnie nadruków mnie strasznie wkurwiła już. O, no to nie ważne. Bo, bo dostałem Mazdę, która nie ma znaczka z przodu, a, a ja chcesz, żeby ona miała znaczek z przodu, bo znaczek z przodu jest dla mnie, i to, to jest głupie i niektórzy się będą śmiać, ale znaczek z przodu a. jest dla mnie jak nos samochodu i on tam musi być. Bo samochód nie oddycha, o. Nie, bo samochody mają twarze i to wygląda trochę tak jak postać z mangi, która po prostu ma ej, autyzm, no ej, przepraszam. Ej, ej, ej. Pewnie, pewnie była szczepiona.
1: <gulet> z kim była szczepiona?
0: Dupa mi się! Nie, ale, ale tak, jak już jesteśmy przy tym kreatorze, to może szybko wyjaśnię, o co chodzi. W momencie, kiedy... Wiecie, jak, jak są wszczepione znaczki na samochodzie, że one w zasadzie tylko z jednego kąta wyglądają właściwie, a z innych są spłaszczone, więc jeżeli ustawisz kamerę tak, żeby była jak najbliżej ziemi, no to wiadomo, że będzie miał inny kształt niż w momencie, kiedy weźmiesz ją maksymalnie na górę. No to się wydaje być logiczne. Tak, i winyle w tej części, jeżeli chodzi o loga producentów, nie wiem, może tak też było wcześniej, ale jeżeli chodzi o loga producentów, wyglądają właściwie tylko i wyłącznie widziane centralnie na wprost samochodu. Więc jeżeli chcesz nakleić znaczek Mazdy, to on wygląda dobrze tak długo, jak masz kamerę na wysokości zderzaka, ale jeżeli ją podniesiesz, to znaczek rozciągnięty w pionie. No. Tego
1: no tak się by... bałeś, Paweł, co? no właśnie o to się pytałem, bo ja, ja lubiłem bo ja w poprzednią i Horizona ja grałem i w poprzednią Forza ja narobiłem sobie właśnie różnych logotypów w tym dodech i malowałem te samochody, ale one, no raz, że straszna pikseloza, on tak jakby nie nakładał jakby grafiki wektorowej, tylko, tylko bitmapy które rozciągał strasznie i to no to wyglądało kiepsko niestety jeżeli się chciało zrobić jakieś fajne screeny z, z, z ulubionym logotypem albo ulubionym malowaniem ale to już trzeba być naprawdę bardzo dziwnym osobą aby zwracać uwagę na takie rzeczy.
0: Okej. Okay. No niestety dalej ta pikseloza występuje, teraz ci powiem.
1: Znaczy ja domyślam się, że to jest kwestia tego, że no, gdyby nagle te tekstury też miały być wysokiej rozdzielczości, to, to to byłoby potężne obciążenie dla samego silnika, więc to musi być jakoś tak zoptymalizowane i, i, i nie może obciążać aż tak bardzo, no bo tam ile jest samochodów maksymalnie w wyścigu teraz.
0: 24.
1: 24. no to gdyby każde miało malowanie tam po 6000 warstw, bo tam przynajmniej chyba w poprzedniej części było 6000 warstw, albo tak, no w każdym razie już w tysiącach, no to, to tak, to żadna konsola, to nawet pc by się na tym krztusiły, także pod tym względem to, to rozumiem, tylko myślałem, że może chociaż w jakimś fotomołdzie albo, albo gdzieś pod. pod podwyższają to, że można było sobie ładne zdjęcia porobić. No nieważne, dziwny jest. Nie wiem, może w
0: końcu ludzie z turn ten wpadną na to, żeby można było zrobić spłaszczanie tych warstw i, i wtedy będzie wszystkim się lepiej żyło. Natomiast...
1: No, to by był świetny pomysł. Gdyby po prostu tak. na sam koniec można było to spłaszczyć i po prostu nałożyć i, i, i by było super.
0: No, ale niestety na to, na to chyba jeszcze nam przyjdzie poczekać, więc no... Ciesz, wiesz, mówimy o grze, w której... Ja to w Forzie Horizon 3 zauważyłem, że jest taki cudowny moment, kiedy trafiasz jakby, no... Zaczyna się gameplay, tak? I masz swój samochód, który stoi, i koło jest normalnym modelem 3D, ale potem jak przyspieszasz, to bok koła robi się płaską teksturą, która się obraca. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że 6000 warstw to, to nie na ten sprzęt, to, to jeszcze trochę. No wiem, wiem. No. Także, ale to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o Fordze Motorsport, to o tym porozmawiamy sobie więcej za tydzień. Podejrzewam, że i Robert będzie miał trochę pytań odnośnie samej gry i też będzie chciał się powyżywać na niektórych systemach, więc darujmy już sobie ten temat. Chociaż sama gra, tak jak mówię, jest naprawdę świetna i przejdźmy do gry, która nazywa się Morphite i podejrzewam, że Dawidzie ty ogrywałeś. Oczywiście, że ja. Ja uwielbiam takie rzeczy, więc... <śmiech> Dziwne nazwy, tak, Dziwne ma... Dziwne... nie słyszałem, to musi być Dawid. Dziwne Morphite nazwy, to więcej, grafika w
2: stylu low poly, czyli kompletnie kompletnie nic tam nie ma, jest, jest po prostu kilka linii, y, obiekty, które są płaskie, no, generalnie specyficzny styl, ale y, zanim o tym opowiem, to, y, to może czym w ogóle jest Morphite, bo ja tak sobie mówię, mm, okej, okay, nie mam czasu na Elite Dangerosa, nie mam czasu na No nie mam czasu w ogóle na gry związane z kosmosem, bo one są strasznie rozbudowane, strasznie y, takie, takie duże i po prostu mam świadomość tego, że nie mogę tego po prostu wziąć na klatę, bo, bo nie... Zresztą, zresztą omówiliśmy to już wcześniej, mamy to omówione, i wpadło mi w oko coś takiego właśnie jak Morphite. I tak sobie popatrzyłem, mówię, kurde to jest bardzo fajne połączenie takiej trochę gry przygodowej. Można sobie połazić po planetach, na których się ląduje. Można trochę polatać tym stateczkiem. Tak naprawdę to jest takie, to latanie jest dosyć umowne. Można porobić jakieś misje, można pospotykać różne ciekawe stwory na tych planetach. Można je skanować, potem można to sprzedawać, te, te, te jakby skany i, i, i ulepszyć swój kombinezon, swój statek. Mówię, kurde, wow. nie mówię To, to, jest, to jest coś dla mnie. A w ogóle ten specyficzny Specyficzny styl, i specyficzna taka, jakby ten setting, no w jakiś sposób mnie urzekło, nie? I wiecie co? Odpaliłem to, i, i w sumie jeszcze muszę powiedzieć, że to jest gra, która jest portem z, z mobilków w ogóle. To się pojawiło najpierw na jakieś tablety, i w ogóle na jakieś takie urządzenia, urządzenia właśnie przenośne natomiast została troszeczkę przerobiona i przygotowana specjalnie pod, właśnie pod PC-ty, pod konsolę i 20 września tego roku właśnie miała premierę. I wiecie co? Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że to jest właśnie ta, ta ilość zaangażowania, której, której wymaga ode mnie Morphite jest w sam raz. Po prostu zrobiłem niemalże wszystko w tej grze, co chciałem zrobić, łącznie z, z wątkiem fabularnym, o którym za chwilę tutaj trochę go na, na, nakreślę z zrobieniem ulepszenia maksymalnie statku, ulepszenia sobie maksymalnie kombinezona, w którym kombinezonu, w którym chodzę po, po, po naprawdę nagranie się takim, wiecie, to jest takie bo to oczywiście gra nie ma końca, można cały czas latać po tych planetach, one są generowane losowo i za każdym razem na tej planecie jest coś nowego, coś ciekawego i, 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 i niepowtarzalnego natomiast po niemalże 30 godzinach latania e, Nagrałem się na tyle, że po prostu skończyłem wątek fabularny, zrobiłem co chciałem zrobić i jestem zadowolony, że przyszło mi grać w ten tytuł, więc tak to...
0: Ale czekaj, ty nie masz czasu na Elite Dangerousa, a 30 godzin w grę, która jest niemalże tym samym, tylko że z gorszą grafiką? Yy, tu nie chodzi o grafikę stricte
2: Piotrek, tutaj yy. chodzi o to, że ja wiedziałem, że... My... Ta gra ma punkty od A do Z. Elite Dangerous, no, że ona tak, się skończy. Tak, tak, że prosto. ona się skończy, po prostu ja, ja. Nie chciałeś być jak ja wyruszający w czerwcu. Trochę tak. Nie chciałem, po prostu, okay, nie chciałem odpalić Morfajta i, i, i za dwa lata stwierdzić, że. Wam muszę teraz wracać, nie? Morphite nie chciałem tego zrobić. Po prostu ja wiedziałem, że główną osią tej gry jest wątek fabularny gdzie wcieramy się w rolę pewnej dziewczyny o imieniu Mary i ona z swoim przybranym tam starym prowadzi jakiś warsztat na jakiejś planecie. No i okazuje się, że jakaś tam jest kolejna, on, jest, on jej zleca jakąś kolejną misję, ona gdzieś tam sobie leci, ma takiego jeszcze, takiego małego przydupasa, takiego, takiego ghosta, takiego kota i który, który gdzieś tam z nią, z, nią, z nią lata, jest jakby jej doradcą i generalnie jedna z tych misji przeraza się w jakąś taką mega przygodę i, i, i jakby e, chęć rozwikłania przez tą naszą postać e, tej, tej, tej zagadki ciągnie nas przez pewien pewien ciąg misji różnych takich e, różnych naprawdę, ciekawych, są to jakieś takie platformery trochę jest skakania, wiecie, trochę jest jakieś są wyścigi w kosmosie, trochę jest jakieś walki z obcymi na, 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 różną, na różną broń, bo tu jest i broń właśnie laserowa, jakieś wyrzutnie rakiet, trochę jakichś urządzeń skanujących, jakieś takie możliwość generowania sobie platform, po których można skakać. Generalnie dużo takich fajnych kombinacji, które, nie wiem, można kojarzyć trochę nawet nie wiem, z Metroida, czy, nie wiem, z nawet według mnie, czy, czy z jakichś tego, tego typu gier, więc trochę takich platformówkowych rzeczy jest, ale wszystko jest jakby w... Utrzymane w takim, w takim FPS-ie. Mamy FPP takie klasyczne, gdzie, gdzie, gdzie po prostu sobie latamy, po, latamy po tych, skaczemy po tych planetach i tak dalej. Natomiast y, okazuje się, że tak bardzo mocno spłaszczona jest ta warstwa latania, wiecie co, eksploracji, handlu, y, walki z obcymi, że. Ten poziom jest na takim bardzo niskim poziomie, że bardzo łatwo jest człowiekowi wejść w tą grę, jest ona bardzo przyjemna, jest naprawdę naprawdę super, to jest grywalne, przynajmniej dla mnie i, i, i do tego jest fantastyczna muzyka, fantastyczne kolory, wiecie, to trochę przypomina takiego, takiego no man's sky, ale w takim zupełnie innym settingu, jest dużo jaskrawych kolorów, dużo, dużo fajnych, fajnych kształtów, takich wygenerowanych naprawdę w taki sposób, no specyficzna, trzeba by zobaczyć Proponuję wam zobaczyć sobie albo trochę materiałów Ja może w tym tygodniu Nie, nie, nie będę miał możliwości jeszcze postreamowania Ale może, może będzie jakiś taki moment Że pokażę wam, pokażę wam ten tytuł I jak, jak on wygląda, jak on się prezentuje Bo naprawdę jest w jakiś sposób Na swój sposób specyficzny Ale też uroczy w tym wszystkim I, i w sumie wiecie co z, oprócz tego, że mamy jakieś tam misje, to co jakiś czas mamy oczywiście też walki z bossami, to o, oczywiście to są walki takie dosyć trywialne, wiecie to walczymy z jakimś, z jakimś ogromnym pająkiem y, y, to gdzieś walczymy sobie z jakimś, z jakimś innym takim wilgachnym, jakimś aladinozaurem czy coś, wiecie z jakimiś takimi stworami które gdzieś tam y, pilnują pewnego minerału który, który, który gdzieś tam musimy znaleźć zresztą sama ta nazwa Morphite jest to taki właśnie jeden z tych minerałów, taki bardzo rzadki występujący bardzo rzadko w kosmosie i cała jakby zabawa i cała, cała, cała fabuła kręci się wokół tego całego Fighta, który z którym gdzieś tam się stykamy, natomiast nie jesteśmy w jego posiadaniu, natomiast później to się jakoś tam w jakiś sposób przemienia i, i, i ten Morphite faktycznie za, z, ma jakieś dla nas sensowne znaczenie i, i, z, i zaczynamy w jakiś sposób porozumieć po co to jest i, i jak, jak z tego korzystać. Natomiast to jest bardzo fajne i co jest ciekawe w takiej bardzo małej grze e, każdy z dialogów jest mówiony. To jest w ogóle coś, o. co w ogóle byłem w szoku. Tak jak w, e, ciekawe, czy Nintendo słucha? Wiesz co? Nie wiem. W każdym razie Yy, yy, ogrywam również Reinera w tej chwili, naszą polską produkcję, która jest też absolutnie urocza, jest fantastyczna, ale o niej powiem pewnie za tydzień, jak ją skończę. Natomiast chcę, o czym, dlaczego chcę powiedzieć o, o Reinerze, między innymi, że jak ważne jest w, takich, w tego typu grach, gdzie mamy dużo z, yy, sekwencji pisanych czy mówionych jak ważne jest, żeby, że ten dialog faktycznie robi dużą robotę. W Morfajcie to jest absolutnie fantastyczne i tego się fajnie słucha, fajnie się to czyta, a w Reinerze te przerywniki wieją totalną puchą. Czytamy goły tekst, mamy zajebiste, fantastyczne grafiki, gdzie widać, że wpakowane jest masę pracy w to teksty są w ogóle super i, i siedzą settingiem w takim właśnie zwariowanym yy, 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 świecie yy, opanowanym przez jakieś wiecie elektronicznych yy, yy, zwyroli i w ogóle taki, taki cyberpunk, ale taki zdziczały całkowicie taki po prostu wiecie trochę pomieszany z jakimś takim nie wiem trochę chwilami z Borderlands i takich po prostu, takie, to, takie bardzo krzywe, to nie jest takie e, standardowe dla cyberpunka to jest taki cyberpunk trochę taki skrzywiony I, i brakuje tego, żeby, żeby podkreślić to, te zajebiste dialogi, fajnie napisane zresztą, które y, po prostu czyta się bardzo fajnie, brakuje, żeby to było przeczytane przez kogoś, który, kto, kto, kto rozumie e, e, to, co tam się dzieje i, i, i przekazał to jeszcze bardziej e, ktoś, kto w to gra. I właśnie Morphite to posiada i mimo, że Morphite jest zdecydowanie inną grą, ma zdecydowanie inne tempo, przez to, że fajnie są poczytane te dialogi, że fajnie jest ta dziewucha, która, która podkłada ten głos, czy wszystkie te, wszystkie te osoby, których spotykamy gdzieś tam na swojej drodze, to jest bardzo fajnie przeczytane i to jest na zasadzie takie, wiecie, trochę opowieści, trochę taki, może gdzieś tam ociera o jakąś baśń, o jakąś taką fajną, kosmiczną, lekką i przyjemną przygodę, gdzie faktycznie łatwiej, łatwiej nam to wszystko, w to wszystko wejść i, i łatwiej to. to, to Czy znaczy pełniej to można zrozumieć w ten, w, ten, w ten sposób. Więc w sumie powiem Wam, że. Skończyłem, jestem zadowolony, skończyłem linię fabularną, zrobiłem wszystko, co chciałem zrobić. Czasami odpalam, żeby polecieć sobie na 5, 10 planet, wylądować, zrzucić sobie, zlecić sobie tym swoim podem, wyjść z tej kapsuły, zobaczcie, jak wygląda konkretna planeta, jak jest ciekawa, to po niej połażę, poskanuję, pozbieram jakieś minerały, gdzieś to potem sprzedaję na bazach, bo każdy z tych systemów, na który wlatujemy, ma swoją bazę, plus konkretną ilość planet. I na te planety są różne, jedne są gazowe, drugie są bazy bardzo zimne, na przykład niektóre są bardziej, bardzo gorące i w zależności od tego, jaki mamy kombinezon ulepszony, na niektórych planetach na początku nie możemy lądować, a na niektórych możemy i tam zbieramy te minerały, żeby gdzieś tam się potem w jakichś takich specjalnych kapsułach poulepszać i móc lądować na tych bardziej wymagających planetach. Naprawdę powiem Wam, że bardzo łatwe, przyjemne. Aż sam byłem zdziwiony, że, że, że gra przykuła mnie na tyle godzin i, i szczerze polecam, naprawdę, jeżeli ktoś nie ma czasu na duże właśnie tytuły, No my na Elity, na jakieś Rebel Galaxy, i na jakieś takie Game Alpha Gemini 2 czy cokolwiek, bo te gry wymagają wpis do czasu od człowieka i zaangażowania i bycia cały czas, regularnie odpalania tej gry, bo zostawimy tą grę na tydzień po prostu nie wiemy potem o co kaman, to Morphite jest właśnie idealnym takim, eee, takim tytułem, gdzie można sobie spokojnie e, bez specjalnie długich sesji polatać sobie, porobić sobie jakieś rzeczy różne aktywności, porobić jakieś side questy, bo tego jest też od groma. No po prostu cud miód malina, no po prostu nic tylko grać, no i tyle chyba ode mnie, jeżeli chodzi o Morfaj. Ta naprawdę szczerze. Czy to,
0: czy to jest droga impreza?
2: Wiesz co, nie, to pewnie kosztuje jakieś 60 zł, to nie jest jakiś tytuł, który wiesz, zedrzeć ci z portfela wszystkie możliwe, wiesz, banknoty 100 złotowe, więc to, to, to nie ten kaliber, to jest gra naprawdę z tych, z tych tańszych, więc ale same mechaniki, sam gameplay, są tak fajnie skrojone, są tak fajnie spasowane, że aż naprawdę przyjemnie się o tej grze mówi i przyjemnie się do tej gry wraca, żeby mówię, odpalić sobie na kilka planet, zobaczyć co się wygeneruje, zobaczyć jakie stwory się pojawią. Niektóre są agresywne, niektóre nie, niektóre można po prostu bez problemu zeskanować. Planety się generują też takie, że mają wiecie, jakieś akweny wodne. Zresztą mamy informacje, jaka jest atmosfera, jaka jest temperatura, mniej więcej czego możemy się na konkretnej planecie spodziewać. I co, I co jest zadziwiające jeszcze tak na koniec, powiem, że te planety naprawdę niektóre są bardzo, bardzo duże i położenie po takiej planecie, żeby ją naprawdę przekopać czasami potrzeba nawet 30-40 minut, więc to są takie planetki, które naprawdę potrafią człowieka przykuć na chwilę, a są takie, gdzie człowiek ląduje, odpalasz sobie na chwilę mapę i widzisz, że masz trochę w lewo, trochę w, trochę w prawo, gdzieś przed siebie, kawałek i może jakiś sklep z amunicją u jakiegoś ufoluda, u którego możesz się zaopatrzyć i to jest absolutnie wszystko. Zbierzesz sobie z dwa, trzy minerały, przeskanujesz jakieś dwa potwory, jakieś trochę, trochę roślinności i znikasz tam w ciągu 10 pięciu, minut zwijasz się z takiej planety i generalnie nie masz co na nie robić, na, na, nie ma co robić, więc no, każda planeta za każdym, raz, za każdym razem jest jakąś tam zagadką, więc no naprawdę super przyjemne. Polecam sobie to obczaić, a jeżeli komuś to się spodoba, to brać w ciemno. Naprawdę super rzecz.
1: Ja jestem w 100% tak przekonany. Wychodzi nie, proszę, mów, mów. Jestem w 100% przekonany, bo wychodzi też na Switcha. I to no to jest... stary, to już...
2: Gwarantuję Ci, że będziesz się naprawdę dobrze bawił. To jest naprawdę no. fajnie, fajnie skrojone, fajnie przygotowane, bardzo ciekawy wątek fabularny, z fajną, no taką trochę może naiwną historią, ale fajną, przyjemną, bez jakiegoś, wiecie, zadęcia i tak dalej. To naprawdę wszystko tam gra. Tam wszystko to pasuje. To zostało fajnie przemyślane i nikt tutaj nie chciał stworzyć drugiego nome Sky, drugiego Lady dangerosa, tylko właśnie coś w swoim takim stylu i, 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 i to się udało plus samochod, samochodzenie na po, 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 po bazach, to nie jest tak, że lądujemy na bazie i mamy tam jakąś listę te, czegoś tam do zrobienia nie, możemy spokojnie po niej spacerować to, i, to się, i to jest gra, która nawet nie ma jednego gigabajta na dysku, to ma 800 mega ta gra zajmuje, więc no, wow. generalnie czy ona jest tekstowa? nie, nie jest nie? tekstowa, to, to jest normalnie grafika 3D, taka <laughs> trochę lepiej niż wektorowa bym powiedział no. Tak okay, naprawdę low okay, poly, ale dźwięk. nie wektory, nie? To jest taki troszeczkę krok wyżej. Pobierasz grę w pliku Dok. <głos> tak, zmieniasz na egzaj, odpalasz. Tak, też myślałem. Także, no póki co, ja, 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 znaczy ja jestem osobiście pod wrażeniem tego tytułu i wywar na mnie ogromne wrażenie. Biorę.
0: Polecam, naprawdę, nie będziesz żałował. No dobrze. Pawle, to w takim razie pytanie do Ciebie, chociaż ja już znam odpowiedź. Ja będę tak, chętnie, ja bę, nie, ja będę chętnie tak. słuchał, bo na pewno on będzie powiadał, Paweł, dobre rzeczy na ten temat. Dobrze, ale chciałem się zapytać, Pawle, czy żałujesz zakupu Golf Story? Nie, to jest gra roku. Na pstrykach. Gra roku. Widziałeś, tak. chłopie? Jeżeli znane są
1: Wam gry studia Softu, które wychodzą na telefony, to, to to jest gra, która jest pod, o podobnej stylistyce, czyli taka płaska 2D, ale jest naprawdę, ta grafika jest mega urocza i, i fajnie się na to patrzy. E, I to jest, jest zrobiona przez jakieś tam mikroskopijne studio, e, Sidebar Games, Nawet nie wiem czy przypadkiem to nie jest ich pierwsza gra, jaką wypuścili. Oni wpadli na pomysł, że połączą e, Golfa z... star tak? ze Stardew Valley z jakąś grą RPG i, i czymś, czymś, w tym, czymś w tym stylu i ja uwielbiam Nie pokałem dziwne na to gry. <gry>, uwielbiam, gry uwielbiam dziwne gry nietypowe gry, które próbują coś, coś nowego, coś innego dlatego ja w dniu premiery kupiłem tą grę w ciemno i pograłem w nią już dobrych parę godzin. Co chwilę odkrywam coś nowego i gra jest naprawdę przefantastyczna. Prze Z góry też chciałbym za, zaznaczyć, że nie jestem profesjonalnym golferem, golfistą, nie chodzę Golfiarzem. w golfach. Golfiarzem. Nie mam golfa. Nie chodzę w golfach, tak? I nic co na literę G. Więc tutaj w tych kwestiach się nie mogę wypowiedzieć, natomiast można wybierać rodzaje tych patyków, którymi się odbija te piłeczki. Ki? Kije to są ehm, tak zwane. Kije, o właśnie, to nie bardzo, patyki, bardzo kurwa. O, Ja się
0: może bliżej przysłuchiwać temu wszystkiemu. mi się to strasznie podoba, jak ty, jak ty poprawiasz Pawła, więc... Nie, no wiesz, wiesz musi zda... recenzja.
2: zna się na pewno na samochodach, no niekoniecznie musisz znać też na golfie,
0: no. Na golfie Gdzie... ja się
2: znam, ale na samochodach się na przykład już nie znam. No wiesz, no podzieliliśmy ale się. Ale golf
0: to jest samochód, szachmat. W sumie tak. Więc kije, kije są różne. różne. Kije, kije są różne, tak.
1: I faktycznie ten element RPG i ten element golfa jest bardzo fajnie zaszyty, bo oczywiście są też um, jest, są lokalizacje, w których są normalne te tam, te, te dołki, czy jak to tam się nazywa, że jest ich tam po 9 czy tam po 7 czy tam po ile i można grać, że tak powiem, nawet jest osobny tryb quick play, który pozwala właśnie na, na granie tylko, jeżeli masz ochotę sobie pograć w takiego czystego golfa i jest y, prędkość wiatru i, i moc uderzenia i no wszystko co
2: powinno być, no.
1: Podkręcone z, z różnymi tam mocami, jakieś tam pierdoły i, i tego, tego typu rzeczy, ale są też różne ciekawe przeszkadzajki, na przykład jeżeli strzelimy piłeczką, czy jak to tam się mówi na to małe, białe... Piłeczka. E, piłeczka, o, to też profesjonalne określenie. E, piłeczką, jeżeli uderzymy, strzelimy, e, przerzucimy, bo też nie wiem, jakie jest o, profesjonalne określenie na, na, ten, na ten przelot, e, w obrębie jakiegoś ptaka, to ten mm -hmm. ptak może z tą piłką coś zrobić. I to jest, w danej krainie na przykład przeszkadzajkami są, są ptaki. Te ptaki potrafią ci podnieść tą piłkę i wynieść je do, do piachu albo na trawę, albo w krzaki i, i to jest taki dodatkowy element utrudnienia. Gdzieś w innej krainie są na przykład żółwie, które pozwalają na to, że możesz przestrzelić piłkę przez wodę, bo piłka się odbije od ich pleców. O ile trafisz w ich obręb. No tak, I, tak, tak. i innych rzeczy nie będę zdradzać, bo to faj, fajnie się samemu odkrywa, bo, bo idziesz do, do kolejnej jakby krainy, a tych krain ma być łącznie chyba 8, ja chyba odkryłem 3 dopiero, a no co najmniej 5 godzin mam na liczniku nabite na yy, i po prostu czekasz, bo, bo chcesz wiedzieć, co będzie w danej krainie jakby tą przeszkadzajką czy tym elementem, który, że tak powiem, ubarwia tą, tą grę w golfa. Gra mm -hmm. jest bardzo prosta do nauczenia. Te, te, te mechaniki to nawet osobie, która nie różnia kijka od patyka yy, jest w stanie do, do, do zrozumienia i gra się w to mega przyjemnie i faktycznie trzeba brać pod uwagę natężenie wiatru i te wszystkie elementy, czy uderzysz w trawę, w głębokość boką trawę, w krzaki, w piach czy, czy w tą krótko przystrzyżoną trawę to wszystko ma, ma znaczenie no i sam ten element RPG gdzie, gdzie trzeba, że tak powiem odnowić szacunek do tego klubu golfowego, do którego tam należy główny bohater
2: no właśnie, musiałem zapytać na czym polega to story, bo samo golf jest dla mnie jak najbardziej zrozumiałe, ale skąd się wzięło w nazwie tytułu gry, to story, właśnie to choć rozumiem że odbudowujemy reputację klubu, który tak, Ma jakąś tak, się, tak, jest tak, na dnie, rozumiem, jest nędza jest totalna padaka tak, i teraz jest mędza mędza trzeba być i... tym gwiazd tą, tą gwiazdą golfa, tak? tak Mamy za gwiazdę ten... golfa.
1: To jest typowa historia od zera do bohatera z Kuma. bardzo fajnie poprowadzoną nar narracją, i to jest jeden element, który mnie osobiście zauroczył, bo nie spotkałem tego w żadnej innej grze. Oczywiście, pewnie dostaniecie pierdyliard listów, że to już jest tak stary element wykorzystywany i wszędzie, ale ja widziałem to po raz pierwszy, bo gra nie ma e, czytanych dialogów. Wszystkie są napisane w formie chmurek e, i wypisywanego tekstu. Mm -hmm. Natomiast forma przedstawiania tych chmurek z tekstami jest świetna, bo na przykład, jeżeli e, jakaś postać zaczyna szeptać, to, te, to ta czcionka pojawiająca się, czy ten font pojawiający się w tych chmurkach zaczyna się robić coraz mniejszy. Jeżeli ktoś się zastanawia, to cały dymek nagle się przekręca w jedną lub w drugą stronę i to, że oni potrafili wpaść na pomysł, żeby właśnie y, przekazywać emocje, no bo te postacie, jeżeli zerkniecie sobie na screeny, no to tam y, y, to jest za mało pikseli, żeby one wykazywały jakoś większe tam no, emocje. No dokładnie, ja
2: właśnie przeglądam sobie, no to wygląda no, Natomiast to, to dalej, że, no. że,
1: że oni y, emocje są w stanie przekazywać samymi tymi dymkami i to, jak tym, tym fontem kierują, to to jest super, bo naprawdę można y, odkryć, czy ktoś do Ciebie mówi poważnie, czy ktoś się zastanawia, czy ktoś próbuje Cię obrazić i, I to jest świetny element. I też jak ten golf jest zaszyty w ogóle w ten sam element ym, gry RPG, bo spotykamy się nawet z takimi na przykład małymi questami typu, że jakieś dziecko nie chce wyjść z wody tak i, i matka nie wie co zrobić, no to ty przychodzisz bohaterską i mówisz, to ja pomogę. No trzewnego
2: tak. piłką. Dwa razy kijem w łeb i wyjdzie, nie?
1: I musisz tą piłką trafić w to dziecko, ono wraca i, i mówi, mamo, ale ja mam teraz wielkiego guza, a ty dzielnie mówisz, no ale przynajmniej nie jest już w wodzie.
0: No tak. Więc, więc humor w tej grze jest też bardzo. Czy możesz powiedzieć, że należy się za to 200 zł albo coś w tym stylu? <słuch>
2: Nie, ja widzę, że to wycenione jest na jakieś 13 funtów. To nie wiem, to około 7 kosztuje.
0: Nie, nie, ale mi chodzi o to, czy możesz zażądać pieniędzy walenie dziecka po Tak,
1: no to wielu rodziców ci o tym powie. Gra kosztuje 60 albo 80 zł i no. y, 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 spodziewa spodziewałem się o wiele mniejszej gry, bo tak jak mówię, grałem to już dobrych parę godzin, a wiem, że mam przed sobą jeszcze co najmniej sześć jakichś krain, jest rozwój swo swojej własnej postaci, bo też są um, twoja postać z każdym dobrze zrobionym tam dołkiem, czy jak ktoś się tam zwie, leveluje. i teraz jeżeli na przykład zwiększamy um, moc uderzenia, to pomniejszamy um, precyzję i inne statystyki, więc też trzeba cały czas balansować pomiędzy tym jak dysponujemy tymi punktami zdobytymi za, za kolejny level, żeby cał, cały czas nie ładować na przykład w moc, bo może się okazać, że co z tego, że potraficie wystrzelić na 300-400 yardów, jak piłka leci w kompletnie przeciwną stronę niż byście chcieli.
2: No tak, to, to jest taka klasyczna mechanika, w, w, w dobrych, w dużych grach yy, symulacyjnych jest to standard, no, generalnie, jeżeli ładujemy w coś to drugie gdzieś tam cierpi, albo trzecie, tak naprawdę, to jest taki standard. No.
1: I naprawdę byłem w wielkim szoku, jak ta gra jest rozbudowana, jak jest fajnie poprowadzona, jakaś jest sympatyczna. Tutaj to jest, to jest tak fantastyczna gra właśnie na relaks, bo tutaj, wiesz, nie ma jakiejś turbo mega akcji, że trzeba biegać, strzelać, zastanawiać się, przewracać się, turlać. No, mi się w to gra fantastycznie, to jest jedna z najlepszych gier, w jaką, jaką grałem do tej pory na, nie tylko na Switchu, chyba w tym roku, naprawdę, żadna gra tak mi się nie spodobała, tak, tak, nie, nie dostarczyła mi tak unikatowej rozrywki i nie połączyła dwóch takich szalonych pomysłów. No to super, to kolejna fajna gra u nas dzisiaj. Ja naprawdę w 100% polecam, żeby każdy się przekonał, jeżeli chociaż trochę czasami, raz na kilka lat yy, myślicie o golfie yy, i lubicie gry RPG, to to jest strzał w dziesiątkę. Bo ja z golfem czy... w ogóle nie mam nic wspólnego, poza tym, że wiem, że jest tam jakiś tygry z drewno, yy, bo był na okładkach. Był, był. No, czy teraz już go nie ma. Był, był. A no, no właśnie. No to właśnie on. I nic więcej nie wiem, ale to ja mam troszeczkę tak jak z bilardem. Nie umiem grać, ale uwielbiam. I tylko że Billard się fajnie ogląda w przeciwieństwie do golfa,
0: bo. Golf, nie, golfa, golfa też nie się fajnie takiego. ogląda. Ja ostatnio oglądałem. A, no to trzeba lubić, tak? No, to 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 tak samo jak trzeba lubić, lubić oglądanie tenisa. Albo, no bo w momencie, kiedy po ja prostu masz. lubię oglądać
2: Karling. No Karling też jest super dla mnie, no.
0: Mi. Ale to ze względu chyba na, na, na kobiecą reprezentację Rosji. Al, albo szwedki, na szwedki fajnie grają w Karling. Okej, no, <laughs> okay, no to, to, to tutaj wiesz, to, jest to już jest kwestia dyskusyjna, rozumiem. Ale wątpię, żeby chodziło o pocieranie lodu przed sunącym się wielkim czajnikiem. Ja wam
2: opowiadałem historię tego kamienia, nie? kiedyś, z czego jest robione te, te czajniki do Carlinga, do Karlingu z czego są robione.
0: Nie pamiętam, ale to może być ciekawa anegdota, która nam wyłoni tytuł odcinka.
2: Jest jedno miejsce, gdzieś w jakiejś wodzie głębokiej, w jakimś oceanie, czy w jakimś innym morzu, gdzie jest jakiś kamień, który się wydobywa i robi się z tego kamienia właśnie te czajniki. I to jest tylko jedno miejsce na, na naszej planecie, gdzie taki kamień jest i nadaje się do tego, żeby robić te czajniki e, do Karlingu. I to jest właśnie to jest ta historia. Także szan szanujcie czajniki w Karlingu, bo tylko jest jedno miejsce na Ziemi, gdzie ten, gdzie ten kamień jest wydobywany do tego.
1: Także... Czyli tu odcinka czajnik z podziemia?
2: <laughs>
1: Chyba, że z oceanu.
2: Z czegokolwiek. W każdym razie no, taka jest prawda. Dlatego te czajniki nie są tanie.
0: <laughs> Okej. Okay. Dobrze, to w takim razie na sam koniec, bo myślę, że tym samym możemy już zamknąć rozdział o Golf Story. Chyba, że nie, jeszcze mam jedno pytanie. Pawle, powiedz mi, czy to wyszło na coś innego niż na pstryka? Nie, całe szczęście. Exclusive. No to, to, to nie zagram w takim razie. Nie, nigdy nie zagram. Dobrze, więc to. myślę, że możemy tym samym przejść do Fortnite Battle, Roy Battle Royale, czyli do trybu, który wywołał niemałą ilość kontrowersji i, i, i ludzie od tej dziwnej gry PUBG, Player PlayerUnknown's, Battleground, czy jakkolwiek to się nazywa, którzy, jak się ostatnio okazało, gracze w tej grze są, są skłonni zapłacić do 1000 dolarów za wirtualną bandanę. E, tak, to jest właśnie takie cudowne, cudowne bardzo zdrowe środowisko, w którym okazuje się, że jakaś bandana, która jest w grze od półtora roku, nagle przybrała na wartości, bo w zeszłym roku kosztowała 200 dolarów wirtualna, co jest samo w sobie absurdalne. Potem w te wakacje jej cena podskoczyła do 700 dolarów i teraz ostatnio w zeszłym tygodniu ktoś zapłacił 1016 za jedną, więc no bardzo zdrowe środowisko, nie tykać kijem, unikać jak strefy popromiennej koło Czernobyla, więc może nie rozmawiajmy o tym, ale w takim razie Ale czekaj, 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 to Najcie. jest tak,
1: że jedna osoba kupiła za 1000 dolarów, i teraz cały świat się jara, że jakiś dwunastolatek, który nie wie co to jest 1000 dolarów kupił tą jakąś bandanę, czy to większa... Nie chodzi
0: o to, że w momencie kiedy wiesz, jedna osoba sprzedała za 700 następnie wszyscy podnieśli ceny ze swoich swoich, z 675 do 700 i one tak się sprzedają coraz wyżej i coraz wyżej. Właśnie ostatnio w zeszłym tygodniu bariera 1000 została przebita. Pierwszy raz.
1: Okej. Okay.
0: No, przy czym to jest jakiś item, który kompletnie nie ma wpływu na rozgrywkę, to jest po prostu taka szmata, która wygląda jak cerata z perolowskiego baru biało-czerwona, którą ludzie zakładają na szyję swojej postaci i, i są wtedy o tysiąc dolarów fajniejsi w oczach innych zjebów, którzy to podziwiają. Przepraszam
2: za słowo. Ale tak jest. I wiesz co, i, i w sumie y, ja się bardzo cieszę, że Play Run Battle no Battleground, czy jak to się tam nazywa. W ogóle ta nazwa też jest totalnie z To po prostu
0: PUBG. pubg po prostu coś w tym Oni w ogóle założyli jakąś oddzielną
2: spółkę do zarządzania tą grą. To I w ogóle takie, takie rozmiary osiągnęło. I, I to w jaki sposób... Znaczy generalnie ja rozumiem fenomen samego trybu. Bo Battle Royale jest bardzo fajnym trybem i myślę, że... Y, 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 Gdziekolwiek on by się nie pojawił, przy, przy tym jakby znudzeniu multiplayerowym, przy tych trybach, które ciągle są klepane, 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 powtarzane, to sam, samo Battle Royale jest, jest fantastycznym trybem, o którym to, trochę więcej za chwilę powiem. Natomiast sama, sama ta walka między pubgiem a, a Fortniteem jest jest śmieszna, ale tak naprawdę śmieszna na, na, na jak się patrzy na to, co próbują ludzie zrobić z, z pubga z tym, co próbują ugrać i jak próbują e, walczyć i mówić, że to ten ich tytuł jest taki fantastyczny i ten, to, to ich tytuł jest e, od, od tego wszystkiego się zaczęło. Natomiast okazuje się, historia śmieszna, nawet chyba czytałem to na Twitterze, e, Damian z Fantasmagiri ty, ty, tymi informacjami zarzucił, okazuje się, że ludzie z pubga Czyli to są, to są ci kolesie, albo przynajmniej jeden z nich, to są ci od, od ci, ta banda nieudaczników od DayZ, która... E, Co ty mówisz? Miała coś w rękach? Tak, miała To jest gra, która nigdy nie wyszła z bety Miała coś chyba. w rękach, wyglądała koszmarnie, wyglądała jak CS1-2. Albo jeszcze, jeszcze, albo jeszcze niżej kompletnie była tak koszmarnie zrobiona i nie zoptymalizowana, że po prostu działała tylko na wybranych grupach komputerów albo no, no generalnie to był zawsze piach i, 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 i pot i łzy I generalnie z PUBG jest dokładnie to samo i, i, i ja, się, ja się wcale nie dziwię, że to w ogóle się na konsolach nie pojawia, bo po prostu bo to nawet nie będzie działało w 15 klatkach. Ale o co chodzi? PUBG jest robiony teraz na Unrealu a Fortnite jest robione przez Epica, a wiadomo Epic, Unreal to się wszystko ładnie tam skleja, prawda? I teraz okazuje się, że PUBG jakby próbuje w jakiś sposób rościć sobie prawa do tego, że są właścicielami tego trybu, że oni wymyślili w ogóle Battle Royale, co jest absolutnie nieprawdą, bo podobne, podobne tryby i podobna forma rozgrywki była osadzona w grach poprzednich. Nawet troszeczkę podobny do Battle Royale, nie wiem czy pamiętacie, ale Battlefield 3 miał coś takiego jak szabrownik, scavenger, taki tryb gdzie zaczynało się od noża zbierało się po ilości zabitych graczy lepszy sprzęt i pieło się do góry i tak naprawdę wygrywał ten, który yy, znaczy nie, nie, ten, który jakby dostał ostatnią broń i po prostu ubił ostatniego swojego jakby oponenta gdzieś tam na, na, na konkretnej mapie. Trochę może taka wariacja może, może nie do końca Battle Royale ale podobny sposób rozgrywania i podobny sposób prowadzenia e, całego meczu, bo wszyscy zaczynali od tego samego, od pistoletu i pieli się jakby do noża przez różnego rodzaju tam progi e, i tak dalej. Natomiast okazuje się, że w licencji, z tego jak o ile dobrze zrozumiałem, w licencji samego silnika, samego Andrew Engineu jest zapisane, że to co zostanie stworzone na, konkretnym, na tym konkretnym silniku nie jest chronione żadnym prawem i jeżeli cokolwiek będzie wymyślone, stworzone, nie możesz sobie tego przypisać do siebie, nie jest to chronione żadnym patentem i nie możesz sobie rościć absolutnie żadnych praw. No i co zrobił, co zrobili ludzie z Pika? tworząc Fortnite'a, który jest tej, w tej chwili w zamkniętej becie i ma w tej chwili jakiś jeden tryb, ten główny, czyli ta walka z tymi złymi, wiecie, to cała ta burza i tak dalej i, i jakby budowanie bazy, zbieranie surowców, taki trochę Minecraft na sterydach dla, dla nie-youtuberów, może bym tak to nazwał. Stwierdzili, że na prędce ukręcą coś, bo mają bardzo fajny silnik, ogarniają go, no bo jakby są właścicielami, Yy, zrobimy sobie yy, fajnie Fortnite Battle Royale, który damy do sieci za darmo. Nie tak jak pub, który kosztuje dziwne pieniądze, ma jakieś dziwne mikrotransakcje. Można, tak jak mówisz, biegać z gołą klatą w różowych bokserkach i na to mieć bandamę za tysiąc baksów i wyglądać jak... Ta... To jest mikrotransakcja właśnie, definicja w dzisiejszych tak. czasach.
0: Tysiąc dolarów za tak, jakiś Tak, znaczy, item. On,
2: on, on, ża żałosny jest generalnie zabieg i ża żałosny, żałosny proceder, który się dzieje w tego typu grach. To
0: znaczy, wiesz, tak, tylko trzeba powiedzieć, że to nie jest polityka cenowo narzucona przez ludzi, którzy zrobili pub tak, gazy, tak. to, to tak. są po prostu sami gracze, znaczy, w jakiś dziwny sposób to windują i no nie wiem, czy Ale ten, czy ten mechanizm został, im, został im oddany, co?
2: ten mechanizm został oddany w ręce i tak naprawdę jakby nikt nie zamierza tego kontrolować w jakiś sposób. No ale, ale dobra, zostawmy to z boku. Ja się cieszę, że PUBG idzie w taką, a nie inną stronę, bo jestem święcie przekonany, że Fortnite Battle Royale, który rozwija się fantastycznie już są zapowiedziane kolejne zmiany, które wejdą w tym tygodniu, pojawią się leaderboardy, pojawią się jakieś dropy na, na, na mapie i tak dalej, jakieś, jakieś zrzuty dla graczy, więc ta gra zobaczycie, ona za pół roku Fortnite Battle Royale, to będzie coś e, czego najprawdopodobniej świat gry multiplayerowej jeszcze nie widział e, i trzymam za to kciuki, chciałbym żeby tak było, e, natomiast e, to jak spójny jest Fortnite z, z trybem Battle Royale, to jest bardzo ważne według mnie, bo pub absolutnie odbiega e, tym jak się prezentuje, jak działa, jak wygląda, od tego co ludzie, jak ludzie wgrają w ten tryb, jak ludzie korzystają z tego trybu i co ludzie robią w tej grze w ogóle. Fortnite ma to do siebie, że generalnie sam Battle Royale, nie wiem czy wiecie, trochę może przybliżę, to jest tak, że setka ludzi ląduje, jest rzucana z takiego specjalnego autobusu, który leci nad, 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 nad mapą. I w zależności od tego, jaką taktykę przyjmiemy. Przepraszam, lecący autobus? Tak, dokładnie tak, Piotrek, Nie przesłyszałeś się. To jest autosan na balonach. Po prostu leci, rozumiesz, i otwierają się drzwi na konkretny gwizdek. I teraz... Ja przepraszam, narażę się, ale muszę zapytać,
0: czy to jest magiczny autobus, pani Loczek?
2: Możemy go tak nazwać, niech tak będzie. Okay. Leci zajebista muza, taka upsa, upsa, i jest, otwierają się drzwi i teraz w zależności od tego, czy chcesz, czy nie, masz minutę czasu, żeby... W trakcie przelotu tego autosanu przez y, autosana przez, przez tą mapę możesz wyskoczyć. I teraz decydujesz, czy skaczesz z tymi wszystkimi przygłupami na początku, którzy za chwilę będą się wyżynać, czy decydujesz się na trochę bardziej taktyczne podejście do tego, żeby przetrwać i być tym ostatnim żyjącym na mapie i wyskoczyć za jakieś 30-40 sekund, gdzie już w autobusie nie będzie nikogo. I będziesz leciał z dwoma, trzema ziomkami Którzy i tak odbiją gdzieś w lewo, w prawo Żeby nie narażać się na konfrontację Na samym początku Bo mają na celu wygrać po prostu A nie zrobić rzeźnię I dochodzi do takiej sytuacji, że Ja wyskakując z tego autobusu po 30-40 sekundach, sekundach Dolatuję i z setki Została już 60, na przykład Bo już 40 już zdążyło się wyrżnąć gdzieś Albo po prostu Albo im się nie udało, albo mieli źle złe pomysły Albo zrobili coś po prostu głupiego czy upadek może zabić? Może zabić i często w... może po prostu wyskoczyli z samolotu <grym> i... <grym> czasami tak jest, że niektórzy gdzieś tam po prostu nie trafili po prostu tak, no, można powiedzieć nie trafili tak jak chcieli, po prostu gra się dla nich kończy, oni wychodzą z serwera i jakby gra toczy się, serwer już nie wpuszcza nowych, autobus przelatuje nie ma więcej dodatkowych graczy i ty lądujesz i teraz w zależności od tego co się będzie działo przyjmujesz tak a nie in, inną taktykę, strategię jakkolwiek by tego nie nazwać, zbierając sprzęt tak dobry, jak tylko jesteś w stanie znaleźć, jaki jesteś w stanie znaleźć, jaki jesteś w stanie zebrać, taki, który ci będzie w danej sytuacji e, najlepszy, tak żebyś mógł to w jakiś sposób zastosować. Są to otwierzyć zwykłych rewolwerów, jakieś pistolety, uzi, karabiny, jakieś snajpery, wyrzutnie rakiet jakieś granatniki i one są troszeczkę podzielone jak, jak w diablu Jest gradacja od białych po pomarańczowe, czy te legendarne, bardzo dobre, z małym odrzutem, z dużym demedzem i więc generalnie fajnie znaleźć dobry sprzęt na początku. W zupełności wystarczy już kolor niebieski, różowy, to już jest fajnie, jak coś różowego mamy na samym początku. No i tak naprawdę musimy się teraz skupić na tym, żeby Przemierzając, przemierzając części, tak mi się wydaje, dosyć rozległej mapy, bo ta mapa jest dosyć spora, gra po dwóch minutach od kiedy wylądujemy mówi nam, że przychodzi burza. I spora część mapy będzie niedostępna i będziemy dostaniemy informację o tym, że w konkretnym kole na mapie zostanie narysowane kółko, będzie można przetrwać, tylko i wyłącznie. Więc mamy określoną ilość czasu, żeby tam do, dotrzeć, oczywiście inni będą próbowali zrobić to samo, więc musimy docierać w to miejsce na tyle ostrożnie, na tyle rozważnie obserwując to, co się dzieje, jak ludzie biegają i wyliczyć też sobie to, w jakim miejscu, z jakiego miejsca leciał autobus i skąd mogą najprawdopodobniej nadbiegać, żeby po prostu starać się Unikać maksymalnie konfrontacji, no chyba, że mamy jakąś mierzącą przewagę w konkretnym, w konkretnym momencie i możemy takiego kolesia, kolesia na przykład odpalić automatycznie i zabrać jego zabawki, które miał przy sobie, jakieś bandaże, apteczki, to, co się nam może w każdej chwili przydać, Jakie, jakąś tarczę, bo mamy pasek życia i pasek jakby takiej, takiego shielda klasycznego, jakiejś kamizelki kluodpornej. No i generalnie to koło, w zależności od tego, jak ucieka czas i jak giną pozostali gracze, zaczyna się coraz bardziej zawężać i pojawiać się w części poprzedniego koła natomiast ma mniejszą średnicę i tak jest praktycznie do samego końca i wyobraźcie sobie, że jeszcze jak dotrwamy do pierwszej pięćdziesiątki, gdzie naj, najczęściej zdarza się tak, że jeżeli gramy z głową rozmyślnie nikogo nie zabijamy ja często jest tak, często jest tak, że ja kończę w pierwszej dziesiątce zabijając na przykład jednego gracza tylko tutaj się nie liczą ilości zabitych ludzi, tylko ten, który wytrwa, ten, który wytrzyma do samego końca i będzie po prostu tym jedynym żyjącym po prostu na mapie, może być z jednym kilem. Zabił tego po prostu przedostatniego i, i po prostu w jakiś sposób wygrał. Tutaj nie liczą się umiejętności zabijania. Oczywiście one są przydatne i, i, i warto je posiadać, bo, bo zdarza się często tak, że to kółko jest na tyle małe i zostało nie wiem, 10, 15, 20. Jak już jest 30, jesteśmy w pierwszej 30, to już trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo koło jest na tyle małe. I teren czasami jest tak niesprzyjający, że trzeba dokładnie obserwować to, co się dzieje i przede wszystkim grać w słuchawkach i nasłuchiwać tego, co się dzieje, jak, gdzie ludzie gdzie padają strzały, gdzie ktoś chodzi, gdzie coś się buduje, gdzie coś, coś zostało w jakiś sposób zburzone i tak dalej. To automatycznie bardzo mocno y, pomaga nam przetrwać grać na słuchawkach. To no, granie z głośników telewizora czy z jakiegokolwiek systemu audio tutaj, tutaj będzie działać na naszą niekorzyść. Więc generalnie... Y, podsumowując, no, tryb Battle Royale w Fortnite po prostu jest spójny z tym, jak gra się prezentuje, bo gra ma fajny, fantastyczny, taki komiksowy, komiksową kreskę i, i, i przede wszystkim jest ładna i dobrze działa już teraz, będąc w zamkniętej becie, a do tego tryb Battle Royale, mimo, że wydaje się być ubogi w stosunku do PUBG'a, bo nie ma pojazdów, jeszcze nie ma pojazdów, zostały zapowiedziane pojazdy i najprawdopodobniej się pojawią, nie ma wielu tych bajerów, które w tej chwili PUB ma, natomiast... Przez to, że jest spójne, jest, yy, nie widać rzeczy, które nam w jakiś sposób odjeżdżają. Nikt tu nie biega w jakichś bandamach, nikt nie biega ze złotymi zębami, nikt nie ma tatuaża yy, motocyklisty na plecach, czy jakichś innych takich dziwnych rzeczy. Tutaj każda postać wygląda, yy, mamy do, yy, gra nam yy, trafiając na serwer generuje jedną z sześciu postaci nam daje, losowo. Są to trzy postacie damskie i trzy postacie... Męskie. Dodatkowo wybór, sk kolor skóry też jest od białego do ciemnego, więc tutaj każdy będzie zadowolony. Oczywiście jest to wybór losowy, nie mam na to wpływu. Najfajniej się gra oczywiście postaciami kobiecymi, bo są cienkie, chude, niskie, bardzo trudno trafić, więc. Y no tak zostało, akurat tak to, ja to tak odbieram, że kobietami się w tej grze gra lepiej, bo ciężko je trafić, bo są zgrabniejsze niż takie muskularne jakieś tam, wie, bo facetami jak się biega to są takie Arnoldy z reguły, więc mają dużą klatę, szeroką. No jaka jest różnica, jeżeli chodzi o sam gameplay w zależności od tego, co zostanie ci przydzielone, czy co wybierzesz? Jeżeli chodzi o postać, która ci zostanie przydzielona, to tak jak powiedziałem, no to różnice jakby w gabarytach samej postaci.
0: Natomiast to nie jest tak, że... No tak, okej, okay, gabaryty, ale jeżeli chodzi o skille? Nie, nie ma skilli. Tutaj w tej grze nie ma skillów. Czy inaczej, okej, okay, o możliwość posługiwania się bronią i tak dalej? Nie, Czy nie jest tak, nie. że jakiś koks będzie szybciej biegał, bo jest bardziej dowolony? Kto... Nie. nie, każda
2: postać jest dokładnie tak samo. Ona nie ma żadnych atrybutów. Kompletnie żadnych. Każda ma w plecaku 5 slotów, yy, plus do tego masz cztery sloty do budowania różnych... Yy budynków, czyli może budować jakieś mury i piąty slot na pułapki, które gdzieś się uda znaleźć, czyli nie wiem podłogę z kolcami, czy jakieś cewki z prądem, które jak ktoś wejdzie do budynku, to zostanie ktoś zabity tym, tym prądem i tak dalej. Więc mamy pięć slotów na broń, i tą broń w zależności od tego możemy sobie wymieniać. Możemy mieć na przykład, nie wiem, dwie bronie, tylko te, które nam są potrzebne. Na przykład coś na krótki, coś na długi, na przykład jakąś sniperkę plus jakiś shotgun. Na trzecim slocie na przykład jakieś bandaże i z pozostałych dwóch slotów nie korzystamy, bo przyrzucanie się po pięciu slotach trwa czasami dłużej, niż pomiędzy tymi trzema, które nam są najbardziej potrzebne. Więc dostęp do tych trzech rzeczy, bo to działa na takim, jak, jak kółko, wiesz? Jak przyciskasz Y, to przelatujesz na drugi, na trzeci, na czwarty, na piąty. Więc ja z reguły wkładam sobie tylko maksymalnie trzy rzeczy, z których będę korzystał, żeby pozostałe dwa sloty nie działały, że mógł z trzeciego dostać się bardzo szybko na pierwszy, na ten, który mi się może w każdej chwili przydać, czy na przykład broń, jakiś karabin z celownikiem na przykład. Ale to są już takie moje techniki, moje taktyki, które po iluś tam nastu godzinach grania sobie już poukładałem, więc sama technika biegania po mapie, też mam już jakąś swoją technikę. Zawsze wbiegam niemalże z burzą na ostatni krąg, po to, żeby nie być w środku, jak inni będą nabiegać, żeby już nie, żeby nie czekać. Oczywiście można taką taktykę przyjąć, będąc już w środku i czekać, aż się koło burzy zamyka i z kołem burzy wbiegają pozostali gracze i próbować ich zabijać. Natomiast ja w ten sposób nie chcę grać i nie gram. Więc ja jestem tym ostatnim wbiegającym z burzą i próbuję gdzieś być na, 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 na brzegach, na brzegach tego, tego kręgu i czekam, kiedy zostanie wygenerowana kolejna miejscówka, do której trzeba się dostać i próbuję się znowu dostać z burzą zamykając koło, więc no, taką mam technikę i to się u mnie sprawdza i z reguły jestem w pierwszej dziesiątce, nawet ostatnio byłem drugi, więc byłem przedostatnim na, ze stu graczy, którzy wylądowali na mapie, więc no gra wymaga sporego według mnie ogrania. Yy, z przemyślanej techniki, przemyślanych taktyk, dostosowania się do tego w jakim terenie Będziemy musieli walczyć, bo burza jest losowo generowana w różnych terenach tej mapy, a ta mapa jest olbrzymia, mogą być bagna, mogą być drzewa, może być jakiś teren industrialny, może, mogą być jakieś budynki, może to być jakaś stacja paliw z jakimś parkingiem, więc teren dosyć otwarty, gdzie ciężko się pochować i tak dalej, więc za każdym razem ta końcówka, gdzie trafiamy do tej pierwszej dziesiątki, no jest niepowtarzalne to. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o, chodzi o sam Battle Royale. Jestem ciekawy, jak, jak, jak ludzie z Epika będą to rozwijać, bo rozumiem, że nie zrobili tego dla jaj, tylko chcą pokazać, jak tryb Battle Royale może naprawdę wyglądać, jak może być naprawdę fajny. I w tej chwili mamy oddane dwa tryby w tym Battle Royalu, także gramy sami solo, ewentualnie możemy z trójką znajomych, czyli czteroosobowym składem. Wbić na taką mapę i trzymać się razem i grać przeciwko też innym czwórkom. Więc yy, to też jest bardzo fajnie, że został ten tryb oddany. No i chyba tyle, no ja jestem, wiecie co no, ja, się, ja się trochę z takim Z taką zazdrością przyglądałem się na, na, na materiały, które oglądałem Z, y, z PUBGa i z samego trybu Battle Royale Jak ludzie się fantastycznie bawią Jakie jak przyjmują techniki Jakie przyjmują taktyki, żeby być Tym ostatnim żyjącym, tym najlepszym graczem Z pierwszej setki i zazdrością patrzyłem Na to, jak ludzie się bawią na pesetach Nawet do tego stopnia posunąłem się, że Próbowałem w to grać na pececie, natomiast Kurwa to się nie da grać na Matko. pececie i, i całe szczęście no dokładnie stary, dokładnie tak i całe Ale, szczęście Battle Royale oh. pojawia się w Fortnite w dodatku z frico na PC'cie, na PS4, na Xboxie One i jest absolutnie fantastyczny i zjada po prostu na śniadanie to co oferuje PUBG i przede wszystkim jest spójny, fajny i przede wszystkim zajebiście grywalny ale to jest naprawdę, to jest taka grywalność to jest taka świeżość, której potrzebowałem od dawnego czasu w, w groszgrywkach multiplayer, to jest totalnie świeże no. i to jest fantastyczne w tym trybie także polecam każdemu to sprawdzić macie jakieś pytania panowie, czy wyczerpałem temat?
1: to jest tak jak mnie w poprzednim odcinku Piotrek zniechęci do Destiny tak mnie zaintrygowałeś tą grą Stary spraw, a, to nic nie kosztuje. A to w strzelankach jest trudne do zrobienia dla mnie.
2: To nic nie kosztuje i, i, i dajcie grze, grze szansę, bo naprawdę mm, początki będą pewnie trudne, bo, bo Ach, myślę, że to tak co to powiedziałem tak. może w jakiś sposób wam pomóc i, i, i troszeczkę łatwiej wam wejść, bo ja się tego sam nauczyłem wszystkiego po, po kilkunastu godzinach, po, po wielu, wielu wielu rundach. Czasami jest tak, że trafiałem na serwer i za trzy minuty już byłem trupem. I byłem na osiemdziesiątym którymś miejscu albo 70, bo po prostu coś źle zrobiłem, po prostu źle sobie zaplanowałem to, jak będę teraz yy, sobie grał, ale, ale coraz częściej jest tak, że jestem w pierwszej dziesiątce, w pierwszej dwudziestce, więc coraz częściej podejmuję takie, a nie inne decyzje, że yy, niekoniecznie zabijając, to, jest, to trzeba pamiętać o tym, że tutaj zabijanie, tutaj liczą się fragi, absolutnie nie, oczywiście jeżeli możemy i jest to bezpieczny frak, to zróbmy to oczywiście, zabierzmy jego zabawki, Pójdźmy z nimi dalej, bo wiadomo, że ci gracze, którzy zostają na samym końcu mają najlepsze graty. Oni pozabierali od poprzedników, którzy też mieli skądś, tamci też mieli skądś, więc ten, ten 100, z 10, 15, 20 graczy na samym końcu ma już zabrawki naprawdę z najwyższej poły. więc każdy kolejny frak jest gwarancją niemalże stuprocentową, że będzie jeszcze lepsze zabawki od niego weźmiemy i pójdziemy sobie na kolejnych z lepszy, jeszcze z lepszymi gratami, więc każdy kolejny kill później już procentuje naprawdę i jest kuszący, żeby go zrobić, bo wiadomo, że on musi coś mieć fajnego. Już musi. Jak, jak dotarł do tej pierwszej dziesiątki, to no. musi mieć zajebiste graty i na pewno jeszcze sobie je ma. Więc no, sam, fantastyczny tryb dla mnie. No, ja jestem naprawdę mile zaskoczony i zafascynowany tym, jak, jak Battle Royale jest fajnym trybem.
1: No, no dobrze. Jaram się, no
2: maksymalnie się jaram tym trybem. To jest naprawdę dobre. A ty powiedz, grasz na X pewnie. Oczywiście, ale też
0: mam na PS4, to... Sprawdziłem na PS4 i na PS4 też bardzo mhm. ładnie działa. Aha, no to dobrze, no bo Paweł podejrzewam, że ty jak coś byś grał na PS4... Tak jest. To ewentualnie jakoś się tam spikniemy. Bawcie się, naprawdę. Dobra, ale myślę że... myślę, że temat tak czy inaczej został już wyczerpany, więc dziękujemy za to, że pomimo twojego gardła powiedziałeś tak dużo. Starałem się. I teraz na sam koniec zostają nam jeszcze premiery i muszę wam powiedzieć, że patrzę na kalendarz, nie wierzę, ponieważ w tym tygodniu nic. w zasadzie na przestrzeni najbliższych trzech dni jest 18 premierów. O matko bosko, o, 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 częstochowsko. Da, A i tak nie wymienisz się... najważniejszej grze,
1: także ja dopowiem po tym jak ty skończysz.
0: <laughs> Okej, okay, dobra, to Ty dopowiesz w każdym razie. Um, są takie ciekawe rzeczy, jak na przykład Batman, The Telltale Series, The Enemy Within, ale to są Androidy i iOSy. Będzie Battle Chaser's Night War, które nie mam zielonego pojęcia, czym jest. Będzie Dragon's Dogma, Dark Reason, które jest remasterem, o ile się nie mylę. Jutro startuje Forza Motorsport 3. Si Aha, no tak, tak. Jutro startuje Forza Motorsport 7. Nieważne, ja w ogóle jakoś tutaj załamuję czasoprzestrzeń. Jutro startuje także na Androidzie Thimbleweed Park. A to, 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 nie to było to? dobre. To, 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 to zebrało bardzo fajne ceny.
2: To jest taki. E, f, fajna, fajna, jakaś taka story, story pixelowa, taka niezła. Też będzie na Switchu. Też będzie. Okay. Jest e,
0: Patrzę, że na Switchu się pojawi coś nazywa się Volgar The Viking. To może o to Ci chodzi. Grałem to na Nudne, ale. tyle ciekawe. <laughs>
2: Na nudne, ale to jest tytuł odcinka. Tak, to, to było nudne, ale, ale na początku było ciekawe, a potem już było nudne. no.
0: Dobrze, i 6 października startują jeszcze takie rzeczy jak nowy Lighton, który ma przedługi tytuł, ale niech będzie. Lighton's Mystery, Journey, Cut Real and the Millionaire's Conspiracy. What? No. <głos> Welcome to Jamaica a -a. and have a nice day, kurwa. <głos> Mniej więcej oraz jeszcze 6 października na 3 ds również startuje Mario and Luigi Superstar Saga plus... Bowser Minions. I, I ty, Pawle, chciałeś powiedzieć jeszcze o jakiejś grze i błagam, niech to nie będzie Mushroom Wars 2 na PC, to bo cię znajdę i zabiję. Nie. Mushroom Wars było dobre, ja w to grałem
2: dużo na PS3, to było fajna, to była fajna gra, fajny Tower def Defense, no?
1: W czwartek piątego wychodzi Stardew Valley na Switcha.
2: O świet, to będziesz też utopisz tam pewnie ich zgodzin, i zgodzi. pewnie, co?
1: Mam na PS4, ale to nie jest gra na PS4. To nie jest gra ani na PC, ani na konsolę. To jest perfekcyjna gra na konsolę przenośną. To jest właśnie takie... To, to
0: ja mam jakiś lewy kalendarz w takim razie, bo mnie to nie figuruje nawet. No, bo to jest wiadomość
1: z ostatniej chwili, panie. Paweł ja
0: wygenerował tą wiadomość. <laughs> tak mi się <laughs> też wydaje, że właśnie, wiesz, tam pogroził komuś w trakcie, w trakcie nagrywania tego podcastu, gdy się okazuje, że łupią tego wychodzi. Tell me! Tell me more. Tell me now. No to dobrze, to myślę, Dobre. że utopisz godzinę. Jut. Yep to widzę, że twój Switch
1: nie będzie miał łatwego życia. Nie, nie ma łatwego życia, naprawdę. To, to była Szczerze, naprawdę zanim kupiłem Switcha, to była moja obawa, że nie będę miał w co grać, bo tak samo było z 3DS-em. Jak go kupiłem, to pograłem może w z dwie, trzy gry i e, skończyła się jakaś lista gier, które do mnie trafiały. Ja wiem, że biblioteka była ogromna i nie musicie pisać. Wiem, że było dużo gier, ale po prostu było mało jakieś, które, które do mnie przemawiały. A zaczynam już powoli zbierać na Switcha gry... Eee, gdzie nie mam już czasu, żeby wszystko ograć dalej mam Mario Karta całego nie, nie, nieogranego a świetnie mi się w to gra i w trybie na w kilka osób gra się fantastycznie eee, mam jeszcze Golf Story do dokończenia zaraz wychodzi to na M, o, którym, o czym dzisiaj mówiliśmy, co tytuł już mi oczywiście zapomniałem Morphite też wychodzi zaraz na, na Switcha i jestem bardzo do tego przekonany, zaraz wychodzi Star do Valley, a ja jeszcze nawet Zelda nie kupiłem i kurlików nie kupiłem, a to no, będzie masa grania. Jest super. Masa, masa grania. U a nas kurliki pierwszym... ogrywa Tomek.
2: Pewnie na następnym odcinku już coś powie.
1: To jest gra, która mnie strasznie ciekawi. Naprawdę. To jest... To jest no... Dla mnie to strzał dziesiątkę i to, to mi się właśnie podoba w Switchu, że, bo mi w Switchu nie zależy na tym, żeby, żeby wychodziły te najbardziej komercyjne gry, bo ja dalej wychodzę z założenia i coraz bliżej jest mojego planu, że w przyszłym roku, czyli 2018, ja zostanę z, ze Switchem i prawdopodobnie z pc em I to mi wystarczy do absolutnie wszystkiego.
2: Tylko proszę Cię na PC-cie, Paweł, zrób to dla mnie, nie graj w pubka, graj w Fortnite'a na konsoli jak człowiek.
1: A nie, no to wiesz, konsole i tak sobie zostawię, ale coś czuję, że po prostu głównie będę grał na, na, na PC-cie, bo tam będzie Forza i na Switchu, gdzie będzie cała reszta.
0: Słuchaj, ja się z tobą jakoś mogę dogadać, bo będę miał Xboxa One na sprzedaż. Ja, ja też. Ja już swojego sprzedałem. Ja byłem pierwszy. Ale mój, mój białas na pewno pójdzie i to
2: szybciej niż twój.
0: No nie, bo ja mam dyskę z SHD. No
2: ale wiesz, ale takiego białasa jak ja mam, to nie ma nikt, no.
0: No ja miałem niebieskiego. Czarny, nie, chciałem coś powiedzieć, że to był zbyt rasistowski, więc nieważne. Mojego białego z, z, z bólem serca, ale oddam
2: w dobre ręce. Na początku listopada. Możecie się zgłaszać już teraz. 7, dokładnie. Tak, możecie zgłaszać się już teraz.
0: Będzie autograf.
2: Tak. Mogę nawet z autografem. Uuu.
0: <laughs> to podbija wartość, wiesz, o 250 zł co no, najmniej. No, I I zewnętrznym zasilaczem. Dobra. No, słuchaj, ja swego czasu wbiłem się na stronę główną, Jeszcze to było bardzo, bardzo dawno temu, jak jeszcze gram.pl stanowiło pewnego rodzaju potęga. Ja pamiętam, że się wbiłem na stronę główną tego portalu z moim gram site'em to się nazywało. Tak, tak, było coś takiego. Tak, ponieważ zrobiłem artykuł o nietypowych zastosowaniach Xboxa 360, po tym jak mój trzeci chyba się zepsuł. I stwierdziłem, że może być doskonałą podstawką na olej w kuchni, na wysuniętej tatce, a zasilacz był tak kurewsko ciężki, że mógł spokojnie służyć jako cegła do samoobrony albo przycisk do ubrań. I wydaje mi się, że, 306, że Xbox One realizuje tą samą politykę. Ty więc. ty napisałeś jakby...
1: to? Ja to pamiętam. No. No. Czytałeś to, Paweł?
0: No. A widzisz? Poważnie? Świat jest, świat jest mały, no.
1: Świat jest straszny. Jezu
0: Chryste, muszę, muszę usunąć ten wpis no, szybko, bo jeszcze teraz ktoś do tego dokopie i... Tak, nawet
1: w Niemczech o tym było.
0: <śmiech> co? <śmiech> no wiesz, ja... Jest... No tak, bo ty w Niemczech... No okaj, dobra, nie no. Tak, ale myślę, że tym, tym inside, inside Info z przeszłości, sprzed 10 lat... Jezu Chryste. No, twój PESEL też się starzeje, stary, no co ty myślałeś? No. Wtedy, muszę się napić. Wtedy... Koń, Nic ten nie jest podkreś, wieczne. Bo to... No. Dobrze, że jeszcze mi trochę dżinu zostało Dobrze, yy, specjalnym gościem w tym odcinku 252 odcinku podcastu Był drugi raz z rzędu zresztą Paweł Płocharski Pawle, dziękujemy Ci za udział Może, może wpadniesz też za tydzień ja Bardzo chętnie <grym> Mogę być też prowadzący <grym> O, w sumie, ej nie, to byłby ciekawy eksperyment Zobaczylibyśmy, jak sobie poradził Poradziłby sobie już, to jest stary wyga podcastowy, no no, setny ostatni odcinek ostatnio padł, na no, proszę to. To to już zobowiązuje, no. To można
2: oddać, w, po prostu oddajesz w ręce i nie ufasz, no. Nic się złego nie ma prawa wydarzyć, no.
1: Ja przepraszam za te żarty w tym odcinku. Ta osoba, która to będzie słuchała, będzie wiedziała, jakie żarty mówię ale to nie miałem nic złego na myśli. To takie heheszki. Dla zdrowotności. <głos》>. Dla zdrowotności. Nie się teraz. Nie wypada.
0: Tak, tak czy inaczej, Pawle, dziękujemy Ci serdecznie za to, że się pojawiłeś drugi raz. Dziękujemy także Dawidowi, który pomimo faktu, że jego gardło dalej nie działa tak jak powinno, również pracował się Islą albo Ilso, bo nie wiem w sumie jak to się nazywa. Isla, 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 okay.
2: isla i, i taki jeszcze
0: psikarz do gardła. Dziękuję, mam nadzieję, że było dobrze i, i słyszymy się najprawdopodobniej za tydzień. Tak, najprawdopodobniej słyszymy się za tydzień, ja również Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i no, my się usłyszymy nieco wcześniej, bo prawdopodobnie w Gościu Niedzielnym, bo póki co regularność jest dobra i pięć odcinków póki co powstało bez większych przeszkód, więc mam nadzieję, że ten trend się utrzyma, a, a newsy jakby z zgiereczkowa będą płynęły strumieniem wartkim i szerokim, żeby było o czym mówić. Tak więc raz jeszcze dziękujemy i do usłyszenia.